0: Доброго времени суток, 19 июня 2010 года Подкаст выходного дня в классически полном, стандартном и современном, даже своевременном составе После долгого двухнедельного перерыва к нам вернулся Грей Чего многие слушатели так настойчиво ждали и так сильно просили
1: Здравствуй, Грей Повет, привет Но я так понимаю, что вам здесь без меня У вас тоже были пертурбации или как их там называть правильно?
2: Но ну, турбации у нас были, но все равно хочется на радостях спеть, что к нам приехал, к нам приехал Грей э, Сергеевич, дорогой, вот как тебе? Ух,
1: как? Неплохо, неплохо. Этот вот-вот товарищ, который теперь делает вид, что он цыган, это был Бобук, да? А где-то там притаилась Маринка, у которой тоже было все не лады с интернетом, да, неделю назад.
3: Ну, две недели назад, но потом неделю назад я все-таки решила, что я не смогу пропустить еще раз Радио Ти, в отличие от некоторых. Вот, и пришла, да, это я. А еще у нас есть умпутун, который всегда есть, и его не может не есть.
0: Можно разве что им, не пить, да? Можно ими закусывать. А можно было пить, заморозили бы и, и ели. Маринка у нас сегодня в уникальном режиме. Она вот все, что она говорит, она просто так говорит, потому что она ничего не слышит. То есть, о чем мы говорим с вами, дорогие слушатели и коллеги, она догадывается и время от времени вставляет фразы. Ну, посмотрим, насколько успешно ей получится вставлять фразы. Вот смотрите, смех вовремя включила. У меня специальная кнопочка. Я
2: нажимаю «Смех». Она смеется. Отжимаю «Перестает». Ну так, в общем, в общем, примерно в попад, действительно. У нас сегодня немножко необычный выпуск, потому что несколько наших главных и самых любимых флеймеров сегодня не дошли до нашего чатика. Очень жаль, будем ждать их в следующий раз. В частности, очень жаль, что нет свата. Как мы без него? Без него
0: нам будет трудно, но мы попробуем справиться. Кроме того, я еще предупрежу, внесу предупреждение... Что сегодня я на хозяйстве тут один с ребенком Поэтому ребенок, хотя ему настрого, ей настрого Заказано не орать, не бегать И папе не мешать, вполне может и помешать Но вы знаете, у них, как у червяков, у этих детей Память короткая, Пять минут и она заканчивается Ну, пять минут пошло
2: Поехали Поехали да. Я смотрю на наши, наши темы И там первая тема просто отличная, Женя Ты просто как, вот, как знал, что называется, когда подбирал Потому что t- t- такой прекрасной темы я не видел давно у нас для начала
0: Я попытался вспомнить наши последние всякие юбилейные темы, которые были По-моему,
2: это их всех делает не то что как стоящих, как лежачих Да как ползучих в обратную сторону даже, я бы сказал Речь идет о том, что на сайте Linux.org.ru, нашем любимом и почитаемом сайте Запущено 5-миллионное сообщение 5 миллионов сообщений на сайте Linux.org.ru Чуваки, я в шоке Звезда в шоке, как говорится Самое интересное, это, конечно же, содержимое Этой записи пятимиллионной Пятимиллионная запись гласит Цитирую, что здесь происходит Конец цитаты Героем этой новости Стал пользователь Фетков За что мы его, в общем, поздравляем Хвалим и пусть пишет еще Особенно таких же замечательных и уникальных сообщений
3: Информативных, главное
2: Информативных очень, ну, просто вообще Не, на самом деле Linux.org это очень полезный ресурс Сам по себе, потому что он... эм... Кроме того, что является источником бесценной информации, и главное, не ходить в комментарии, он еще и является э, средством для подкармливания огромного количества троллей, которые сейчас являются вымирающим видом, как известно. Некоторые из них уже занесены в мою черную книжечку, и в красную книгу, э, и, в принципе, они как бы там живут уже очень плохо, на Linux.org.ru. Их там мало, и самых вкусных, самых древних троллей, таких как Ирси, если кто помнит, уже давным-давно оттуда выкурили. А очень-очень жаль. Кстати, о тролях о троллях.
0: В кусок звонка попал в эфир. Это мне позвонила Apple и сказали: дорогой сэр, мы ваш компьютер починили, но мы его тут включили, у него блок питания взорвался. Поэтому не приходите его забирать. Мы новый закажем блок питания. Если он не придет за два дня, мы вам просто дадим новый iMac. Вот в этом есть что-то. В этом есть что-то лопусское, да? Ну вот как раз в струю В струю получилось Мы как раз в прошлый раз, простите, обсуждали Что Маринка оказывается не так молода Как выглядит и не так, как кажется То есть она даже была на лоре И чего-то там публиковала И в каких-то холли ворах участвовала
3: По-моему, ты меня с кем-то перепутал Как? А кто? Только что
0: как? Подожди, Маринка это ты, правильно? Она... Да, это я А, а Бобук, она не слышит просто Ты это помнишь? В прошлый раз мы это обсуждали я ее... Было дело, было А это было про Хабр, а не про Лор Ай, ты, ты про Хабр было
2: ты, ты, Как я да. к-
0: Акела Оказывается,
2: он не тебе, ты и путал, да. моих... <смех> <смех> да. а, Ты же понимаешь, что Маринка с ее нежным там, 17-летним возрастом Никак не могла участвовать в старых флеймах на Хабре Хабр, Говорю, на Лену А только могла успеть на Хабр, вот в своей, там 14 где-то угу, угу,
4: угу.
0: Да, да, и ни разу не заходила на Лор Маринка да ты чего? Это сайт, который, по-моему, до Башорга рулил, как потом какое-то время Башорг рулил. Я туда заходил каждый день Похохотать исключительно. Вот я сейчас вспоминаю, что. Я тоже туда
1: попадал, только исключительно по вот таким вот ссылкам. Гляньте, что там опять смешного.
3: Ну, Я, наверное, было... в куклы игр- игралась в это время, просто Конечно, поправ,
1: конечно.
2: Что-то. А там да. было много вообще ферических вещей. Мой любимый трет это, конечно же. Ой, посмотрите, у меня тут со скриптом что-то не так, почему не так работает. Помнишь, Женя, да? И перловый, перловый скрипт такой Ну, прекрасный. это недавно было, это года 4 назад. Не лет 6 назад это как было. Как время течет. Это был год 2003-2004, наверное, если не раньше еще. Просто прекрасный был, я считаю, эпизод. Там был прекрасный маленький такой онлайнер на перле, который просто удалял все файлы, до которых мог дотянуться. Прекрасный был онлайнер, я считаю. А выступал
0: ли ты там Грей на лоре? Не. Да что ж ты
1: так? Я никогда активным линуксоидом не был, поэтому что же мне там спрашивать Зайти, посмеяться — это можно. Так там не спрашивай, там троллить надо. А ты, говорят, известный
0: тролль. Зашел бы что нибудь сиошные. В то время ты был злобным сиошником и сиошные бы написал бы.
2: Подожди, подожди вот я не понимаю, как это был злобным сиошником. Он стал добрым теперь. Не, не а в этом смысле. Но просто сиошники бывшие не бывают, ты же знаешь.
0: То есть даже не использовал этот ресурс, понятно. А ты бобук там писал какие-нибудь умные статьи, что нибудь такое, чтобы потом весь народ говорил, вау, это сам на написал
2: статьи на Лори. Ладно, заметки. Ну, там как бы у меня всякое бывало Я Бывало, что что-то туда и писал И в комментариях писал И людей там периодически искал, помню И всякое вообще случалось Вообще для меня это чрезвычайно полезный был ресурс Одно время
0: Ну, вообще в этом ресурсе есть, конечно, уникальность В том, что вы там Бобука и Мпутона Могли встречать до того Как вы вообще узнали, кто это такие Что это за люди Так что мы лор за это благодарим был...
3: А ты под каким ником там был?
2: Я думаю, Мпутона был...
3: Представляешь? Не, может, какой-нибудь Iron Man, но, я не знаю
2: Ну, просто тогда все это читали как ампатан Потому что не было подкастов, люди не знали, как это правильно читается Ты там всего две или три написал И
0: причем меня никогда там особо и не пинали Но когда выложил программу на QT, конечно Боб, знаешь, что попросили? На GTK переписать Говорят, а ну бегом на GTK Вот все хорошо, но только на GTK хотим такое же Ну, ты же переписал, я надеюсь? Но я послал, я уже тогда был резкий и быстрый
2: не, ну В общем, в общем, правда, поздравляем, поздравляем сайт Linux.org, 5 миллионов сообщений, это очень-очень много, особенно для специализированного ресурса. Ну и вообще, молодцы, продолжайте в том же духе. Я, честно сказать, в последнее время туда захожу не чаще, чем раз в неделю, но все равно захожу. Я
0: туда захожу исключительно при подборе тем. он у меня в, один из, в одном из источников RSS сообщений. Кстати, пользуясь случаем, хочу к слушателям обратиться. Если вы знаете такие сайты достойные на любых языках, которые мы умеем читать на русском, на английском. На украинском лучше не надо. Можно на иврите, если хотите. Не, на иврите Маринка не сможет прочесть. Только на на русском и на английском. Но зато же все поймет. Которые публикуют РСС не идиотски обрезанные, два слова, а потом ходи на сайт, а настоящие полные, дайте нам знать. Потому что вам не кажется это полнейшим идиотизмом, вот как Нью-Йорк Таймс делает? У них есть замечательный, с определенной точки зрения, блок технологии. В РСС они дают одну строчку или две строчки. Но убивать. Они просто не понимают, чего не теряют. Есть такое, да. Это правда. Вот, Будьте знать, дайте нам знать. В комментариях на сайте радио tcom вот как раз, когда этот выпуск выйдет, можно в комментариях оставлять. У нас еще один не юбилей, а праздник, видимо, для многих. Вышел WordPress 3.0. Вся мировая общественность содрогнулась или восхитилась?
1: Uh, mm. Ну, я не знаю, насколько мировая общественность Я-то, в общем, не любитель WordPress Единственное, что действительно интересно, это uh, то, что они слили uh, WordPress Слили не в плане слили WordPress, а слили WordPress и мультиюзер и редакцию то есть, наконец-таки, не надо ставить каждый раз новый WordPress для того, чтобы сделать, ну, завести еще один блог там, порядом на сервере.
0: они могут быть на разных доменах, эти
1: блоги? Ну, по идее, да.
0: То есть я пытаюсь спросить, могу ли я объединить, например, радио и пиратов на одном WordPress? Что-то я сомневаюсь. Ну, Мне знаешь, кажется, это, ну, как... это для отдельных пользователей. Вот если бы у нас были пользовательские блоги. На радио идти. Наверное,
1: это было как раз для этого мула А так? Я попробую э, Эту штуку, так сказать, покрутить Ну, в общем Не вижу ничего особого принципиально сложного Потому что, например э, там, Тот же самый movable type Которым я пользуюсь э, Все эти годы, в отличие от WordPress Это я вообще умел делать с самого начала Ну, то есть Совершенно не кажется Это каким-то неправильным действием и я хочу порадовать слушателей
0: подкаста, особенно читателей сайта Радио ком Он уже перешел на WordPress 3. И не то, что я так дико вот перенес, не проверившие. Нет, сначала я на птичках проверил, сначала я типс перевел на WordPress 3, и он после этого перестал работать. И ясное дело, я взял напильник, паяльник, понял, чего не работает, и после этого уже смело перешел
1: на всех остальных сайтах. А я думал, сразу после этого ты запустил апгрейд уже и радио ну, поняв, что все, все так правильно Вообще ничего плохого Особенно
0: не добавилось И это хорошо Поломали немножко в русской редакции Это да У него там с Permission явные проблемы Наверняка скоро блоги будут мировые Этими сообщениями пестрее Так что если у вас стоит вот этот руру, Который И не заходит обратно после апгрейда Вы переключите на EN И сразу все починится Это такой баг, который я видел на двух сайтиках
2: своих Слушай, это вообще, тебе не кажется, что это какой-то позор, как ты любишь говорить? Это позор и...
3: Срамота ходячий.
2: И представляете, мое
0: впечатление и ощущение, я переношу сайт, после этого я со своим юзером не то, что зайти права починить не могу, он просто логин не дает сделать. На любую страницу говорит, извините, у вас недостаточно прав. Какие тебе, собака, права нужны? Ну вот интуитивно понял, что надо сначала На английский переключить, потом попробовать еще раз А вот догадайтесь, откуда такая интуиция Могла быть Вот ты мысль наверняка понял Слушай,
2: но у меня-то сразу же была бы Такая же мысль Я, я, ну как как, как говорится, чем-то задним чувствую Что так и надо делать
0: Я я не почувствовал, у меня не было интуиции Я хотел простого Я хотел найти строку, которую Гуглу спросить То есть тот оригинал, с которого они перевели сообщение Хотел взять и спросить у Гугла в результате не получил Ну вот зато вот такой эмпирический Эмпирический результат у нас налицо Там у них Чего еще они сделали Он стал сильно быстрее работать, кстати Вот
2: заходя на сайт Радио вы видите, что он сильно быстро работает стал ты знаешь, нет, ты забываешь, что во время эфиров Радио Ти, заходить на сайт Радио Довольно тяжело вообще
0: Я вот сейчас зашел, все так быстро Открылось, это у тебя, наверное ну, На фоне
2: предыдущих разов, открылось очень быстро Жень, я с тобой согласен, да. да И у тебя интернет медленно, того, что голос твой Толсто пролазит
1: Да, голос у меня очень толстый Просто а, очень низкий. Подожди, а? Жень, а до этого у, у тебя там не стояло никаких там кэшей, акселераторов и так далее? Ну, что ты, что ты сразу вот подгадить
0: WordPress. Конечно, стоял кэш, и, конечно, новый кэш я поставил, который умеет еще лучше это делать. И наверняка к WordPress это не относится. надо же похвалить. Потому что чего еще хорошего можем сказать. Но кому интересно, что они исправили 1217 багов? Судя по тому, что да, они смотрю, еще какое-то количество майки. добавили... Механизм Они... обновления у них там, говорят, улучшился Плагины можно сразу все обновлять одним кликом Короче, кому надо, тот, наверное, уже знает, чего ну, там подожди Подождите,
1: подождите. Там, там давным-давно можно э, обновлять ну, поэмы из панели Но для меня это, к сожалению, мало поемлемо потому что там ФТП требуется
0: Ну, утверждает, что ты прав по По поводу му можно запускать действительно много блогов с одной единственной инсталляцией. Это хорошая идея, я попробую, потому что поддерживать разнообразные блоги, когда у них все одно и то же, это, я имею в виду, одни и те же плагины, очень похожие на настройки
1: Действительно Не, ну и, и вообще это довольно накладно, потому что это мягкая немаленькая инсталляция, и каждый раз эту позицию, все это проходить заново, меня, честно говоря, утомляло. Я несколько блогов этому ставил. Очень неудобно. Ну, Бултайп в этом отношении гораздо удобнее, потому что ты просто делаешь еще один блог вот, и говоришь ему, где где какой у него домен, какая у него директория на этом сервере. И все.
2: Женя, Женя, слушай, давай о высоком с тобой поговорим. Как ты думаешь, вот почему так происходит, что все блоговые движки либо на PHP, либо на перле? А. Что тут не так, нет? Мне да. кажется, просто программисты, которые умеют на нормальных
0: языках программировать, они такими глупостями не интересуются.
1: Ну да, типовыми а движками они обычно... А на питоновском движке. Типовыми движками они обычно редко увлекаются, они каждый себе пишут.
2: Да нет, есть, есть питоновские движки, просто они непопулярные совершенно, и функциональность у них очень-очень маленькая Это, нет, это да. наверное, скромная.
1: нет движка вот, Это от... больше зависит, если, если бы питон стоял бы на каждом первом хостинге э, и был бы там так же часто устанавливался, как там PHP плюс MySQL Ну, тогда бы и на питоне было бы
2: Ты понимаешь, какое дело? Если бы... Э, Проблема была только в этом То был Type давно бы уже умер Потому что сейчас на половине хостингов По умолчанию перла нет
1: они, То есть он есть, он по не по этому, Ну как тебе сказать Они не поэтому, в общем, мягко говоря Умирают а, То есть не сказать, что они действительно умирали Они просто если бы 5 лет назад Не сделали бы основную свою версию платной То было бы у них счастье А не у WordPress
2: а, вот ты про что Да, да, да Плес, если, Это, если это, помнишь, это никак не, никак не связано с собой
1: Нет, а, что ты имеешь в виду, никак не связано вот Нынешняя популярность WordPress, ну, там... это как раз с этим и связано
2: Да нет, я к тому, что барьер по, по хостингу, он не такой большой, как кажется Сейчас огромное количество Вот я не знаю такого хостинга в России, хорошего хостинга, нормального У которого нет питона Понимаешь? Ну, просто вот я такого хостинга не знаю. Мастер-хост, всякие звездочка ониксы Xenon, э, они все предоставляют питон Я уже не говорю о дип-хосте, на котором хостюсь я. И огромное количество ВПС, огромное количество э, просто выделенных серверов за копейки. Ну, то есть, че смеяться-то? Нет такой проблемы, понимаешь? Вообще правильно тебе пишет, Бобок, что
0: популярность связана, может, не с самой платформой, а со временем ее жизни. С тем, что такое количество плагинов И шаблонов и всего накручено уже Что просто даже лень
2: шевелиться В другую сторону Ну, теоретически-то да, на практике можно же Знаешь, как сделать, да, можно посчитать Самые употребляемые какое нехорошее слово, а Самые употребимые плагины можно посмотреть И сделать аналогичный движок В общем, это небольшая проблема Это правда полгода разработки Но э, проблема с хостингами Она, конечно же, в любом случае есть Это я просто пытаюсь тебя, Женя, подвести к мысли Подводи Что что вообще-то у нас В этом шоу тоже есть спонсор кстати о деньгах сегодня... ага. Да, кстати о, о деньгах а, И у нас классический действительно Как бы есть в этом шоу тоже спонсор Мы продолжаем говорить про наши Любимые VPS. А, и я, я даже, знаешь, вот я, я сейчас Хотел прямо взять так и подставить Грей Сейчас сказать, и сейчас нам Грей расскажет Но у меня такое подозрение, что Грей ВПСами не пробовал пользоваться
1: Ты знаешь, никогда не пробовал, просто в тот момент Когда я перерос Shared э, Хостинг. Там, ВПСов ов еще не было, а дешевые сервера в Америке уже были. Вот я поэтому сразу ушел в них, а потом мне не нужны были не нужно было ничего мельче сервера.
2: Ага, ну смотри Я просто всем рассказываю, что С VPS сейчас сильно проще Это не настолько дорого, там грубо говоря Можно простенький VPS взять Ну правда за совершенно реальные деньги Там, ну я не знаю Там, там 20 долларов в месяц И 20 евро в месяц как Вот я сейчас смотрю просто в прайс Это совершенно для меня смешные деньги При этом это почти нормальный сервер Правда, почти нормальный При этом, а, ну, собственно, я опять забыл все сказать, да? Наш наш официальный спонсор спонсор называется FastVPS. Это такой хостер, да, FastVPS.ru, это такой хостер, который предоставляет э, VPS и Dedicated за вполне себе вменяемые деньги на территории России. Это я без э, без, без рекламы могу сказать честно. То есть э, найти хороший VPS с хорошей поддержкой за такие деньги довольно тяжело, и FastVPS просто это делает. Слушайте, а у меня, у меня вопрос по потоп, поводу Fast да. VPS. Они себя называют по-английски
0: или по-американски? Они Fast VPS или Fast VPS? В России
2: все говорят Fast, Fast.
1: Не, но ну, по- ну, поэтому это, наверное оно и пишется Fast. То
2: американцы? Американцы просто очень часто говорят Fast. там такое? Это редуцированное. Это те, которые в Гаруроде учились, они Fast говорят, а которые попроще, они и Fast тоже могут. Слушайте, я, простите, я немножко оторвусь Да, я тут увидел Одного индуса из MIT У него такой великолепный Английский, при том, что он не нейтив То есть он просто приехал учиться в MIT Я такого английского ни у кого не слышал Знаете, то есть Такое ощущение, что человек просто там Целенаправленно десятки лет тратил на то, чтобы Начать говорить нормально по-английски Плавно, красиво, хорошо Ой (постите) Простите Позавидовал Так очень позавидовал, просто вообще Короче Наш дорогой хостинг Fast VPS. я искренне Всем рекомендую, если будут проблемы Приходите, будем разбираться И, и напрямую, и напрямую тоже И
1: кстати, тут Как-то в так. чатике предлагают Устроить радиоте эффект Но я смотрю, что в общем Он не становится Менее fast От этого радиоте эффекта
2: не, меня, знаете, тут у- 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 умиляют ребята Когда к- кто-то пишет Когда говорил про нормальные хостинги Про FastVPS не сказал, зато сказал про мастер-хост Ребята, я про шарит хостинги говорил Знаете, это немножко разные вещи Про качество мастер-хоста Я могу с вами долго и упорно спорить У меня своеобразное отношение к нему Вообще сейчас типовой Типовой хостер Типовой, чем чем больше у него клиентов, тем по статистике лучше он работает. Можно сколько угодно говорить, что GoDaddy ужасен, но вообще-то столько леммингов не могут ошибаться. А о, как хорошо,
0: что ты про GoDaddy сказал. Потому что я хотел покрыть их позором. Давай. Настолько позорный саппорт у них, технический, вот который чуть больше, чем перезагрузить сервер, или там, я не знаю, что ответить на прямой вопрос, как зайти в свой аккаунт. Это какой-то ужас У нас, вы знаете, на, прошлом, на прошлой, позапрошлой неделе Была проблема с DNS-резолюшн Участие провайдеров Я не знаю, чего там у них случилось Видимо, у них нейм-сервера перестали Я говорю про GoDaddy, который наши имена Хостит Сервер. Ага Видимо, они какое-то время перестали отвечать и всосали локальные провайдеры к себе пустые записи про нас или отсутствующие записи. Ну, что-то вот такое произошло. Я им прописал вот такими словами, как вам рассказал. В общем, все понятно, да? Показал им диги с разных мест, сети, все рассказал. Они им долго думали, после этого сказали, дорогой сэр, мы видим, что запись у нас на сервере указывает на внешний какой-то сервер. И не мы вовсе хостим его. Поэтому за этой проблемой Обратитесь, пожалуйста Обратитесь, пожалуйста К своему провайдеру хостинга Где Нормально. Где хостинг а, а где DNS <св-> Три письма было про это, они не понимали, о чем я
2: говорю Слушай, ну это еще что? Я тебе сейчас расскажу гораздо более страшную историю. Может быть, немножко более смешную. Есть у Яндекса такой сервис, называется почта для доменов. Ну, то есть как, как у Гугла, как у многих других. есть как средства. Да, есть средства э, нормальные совершенно для того, чтобы э, ваш, на, почту для вашего домена обслуживать на серверах Яндекса и не париться. Э, собственно, я так для большинства своих проектов делаю, если что. Э, так вот. Получилось очень смешно Нашел, значит, у нас Появился у нас один, значит, такой клиент Еще один на на почте для доменов Который в какой-то момент начал кричать Ваша почта для доменов ужасная, я только что все настроил У меня... Одно письмо для вас вас доходит, а второе нет. И ровно через одно. Одно доходит, одно не доходит. Одно доходит, оно не доходит. Одно доходит, оно не доходит. Знаешь, мы решили посмотреть, что же такое. Жень, представляешь, команду хост сделали на его домен, а у него, естественно, два MX-прописаны: Один на Яндекс, а второй не на Яндекс. Класс То есть, так смешно мне не было давно. Я просто вот прямо порадовался, как. Очень веселый, ребята. У, на,
0: да. у нас тут была накладочка С бэкграундом, она починилась Теперь у вас в бэкграунде все в порядке Хватит кричать в чат Мы с первого раза понимаем, не надо по сто раз повторять Итак и к, к чему мы все эти хостинги Вспомнили
3: А Вспомнили к тому, это что мы...
0: новый хостинг да. но, Не новый, старый Вот как сказано было По-моему на Engaged, если вы достаточно безумно, Что до сих пор платите 99 долларов То для вас, наверное Это будет радостью
2: это сейчас Женя намекает на то, что обновился MobileMe, да? Да, по всей я видимости. По цифре исключительно да. определяю. Правильно, правильно
0: определяешь. Именно об этом речь идет и обновился. И я как раз один из тех странных людей, которые платят эти самые 99 долларов. Ну и я тоже.
3: Кстати, все, все ждали, что на w... WDC его сделают бесплатным, но что-то не дождались.
2: Нет, никто не ждал. Я никогда не верил, что они его бесплатным сделают. Какой смысл? Не верить, верит,
3: тут... но реально сообщения, такие слухи проходили. Я понимаю,
2: да. Я тут прошелся перед... Буквально, вот в, в, как только увидел эту новость, я прошелся по своим друзьям и коллегам и всех спросил, скажите, а как так получилось? Вот если, если у вас есть MobileMe, то как так получилось? То есть зачем вы его используете? Так вот, я опросил 18... Не, 17 человек. Из них 6... 17 человек, у которых есть MobileMe Из них 6 сказали, что им пользуются для фоток И всякого такого, ну то есть, грубо говоря, купили И типа вроде как пользуются А остальные просто не успели отключить Сделать cancel на subscription Вы же знаете, да, там как?
3: Там, <laughs> да, да, когда да.
2: регистрируешься, кредитную карту вводишь
3: Кстати, ну, все, а, как, соответственно когда Просто я люди проспали Там тестовый был, по-моему, 60 дней Что-то в этом роде Я его вот как-то зарегистрировала и после этого два раза открыла максимум. Вот просто посмотреть, а что же там такое. И, собственно, не использовала потом ни разу. И, естественно, не купила. И не плачу 99 долларов.
1: Я его использую, поскольку очень удобно его использовать, когда у тебя iPhone. Ну, точно так же, как Google Аккаунт. Очень удобен, если у тебя Android. Вот, если у тебя iPhone, очень удобно, если у тебя контакты на MobileMe. Вот. И еще удобно, конечно, календарь, потому что это такая относительно правильная все-таки реализация пуша. Ну, вот. Пожалуй. вы,
0: Вы в курсе, господа, которые в танке типа Бобука, что если вас продлили, то это вовсе не значит, что вы как дурак должны до конца года платить. С ними можно связаться и попросить это дело прекратить. И они вполне прекращают.
2: ну... Я однажды так делал. Ты понимаешь, конечно, прекращают. Но вообще, когда заплатил, то уже лень дергаться. Знаешь, 99 долларов не такие бешеные бабки, чтобы, собственно, ради них там, активно, активно бегать и кричать а, «А, верните, верните мои деньги».
0: Я его использую а. вот для двух вещей. То есть по назначению, по основному, сервис я этот не пользую. Хотя, конечно, посмотрел на улучшение me и действительно стало лучше. То есть почта стала не такая позорная, как была раньше, но все-таки позора там хоть отбавляй. Самый главный позор, что Apple, который делает mail-клиент, которые полностью под их контролем, и Apple, который делает вебовский mail-клиент, у них мозга не хватает или спинного, или головного, чтобы синхронизировать папки, например. У них есть замечательные смарт-папки, которые, ну, динамические фильтры. Так вот, mm-hmm. оно не переходит из одного в другое. Совершенно отдельные правила на локальном клиенте, абсолютно не связанные с правилами вот в этом веб-клиенте. Но это
1: какой-то позор. Я ну, тебе даже больше прошло. скажу Они а. э, сейчас вот научились э, Очень много всего добавили в почту У них появились там правила, правила на серверной стороне И так далее Но вот догадаться Например банальное там поле from м- Синхронизировать с почтовым клиентом Наверное все таки можно было не? Можно было много чего догадаться Но хорошего Надо же хорошее сказать
0: вот эта версия вторая, MobileMe, или dot, .me, он называется, да, сейчас, угу. по-моему.
1: Не, ну, MobileMe так и называется.
0: Она вполне юзабельна, то есть можно увидеть письма, они так аккуратненько стоят. Почему-то Conversation я не нашел, как включить там, хотя в клиенте, любом другом вебовском, это уже, наверное, даже в Яндексе, по-моему, это уже есть.
2: Спасибо за дажу. Я оценил жизнь. (смех) Это
0: (смех) была моя сегодняшняя порция гнусности в сторону Яндекса. Как все? Ну, после шоу, абсолютно. Но работает, ну, но все это работает медленно. Но оно уже так медленно работает,
2: что не хочется второй раз запускать этого мейл-клиента. А зря, вот ты посмотри, он первый раз медленно работает. Понимаешь? Потом он улучшается. Он просто там очень долго Почему-то очень медленно отвечают сервера И он очень долго кэширует uh-huh. Там огромное количество джаваскрипта, который закачивается CSS-ов, которые закачиваются В общем, правда, оно такое очень, очень неповоротливое В первую очередь потому, что качается в первый раз uh-huh. Что мне очень понравилось само по себе Что сделали практически такой, как бы это сказать, мейкап да? Сделали для MobileMe почты и на нее сейчас очень приятно смотреть в том смысле, что она очень действительно похожа на э, десктопную почту. И в первую очередь она больше всего похожа на айпадовскую почту, на которую я сейчас большую часть почты читаю. У меня Поэтому, конечно же, есть. хорошо. У-у-у.
3: У меня есть замечание по поводу интерфейса. Ссылочку в Твиттере, кстати, есть на эту новость. И там есть картинка, как значит они переместили э, иконочки. Э, ну там где корзина, назад, чего-то там. Как можно было поставить корзину? На первый план Вот там, где я понимаю, эта папочка Это получить почту, правильно? Вот, которая сверху первая была угу. То есть вы картинку никто да. не... Это получить почту, да? И теперь... Да. А, то есть она была первой кнопочкой, да, по интерфейсу И теперь первой кнопочкой стала корзина То есть вместо того, чтобы получить почту По интуиции нажимаем корзину Ну как, как так можно было сделать по юзабилити, в принципе?
2: Я тебе пос... Нет, они, они на самом деле Они очень большие молодцы Они отказались от старой ошибки
3: Ага, даже так. Вообще-то не
2: нужна кнопка получить почту. Если у тебя почта Push, она всегда у тебя актуальна. Тебе не надо нажимать... «рефреш». Она
3: всегда пуш.
2: Она всегда пуш у в них... Тебе клиенте нужна. она Push. Ну, то есть, в... извините... Но, но они Веб- же ее совсем
3: не убрали. Они же не убрали они, кнопочку.
2: Она такая же, как кнопочка refresh в Safari, в, Safari. Я говорю, в Finder, ты не обращала внимания? Там в Finder как бы кнопочки refresh нет. И Есть специальный софт производства компании Apple. Который добавляет туда кнопочку Обновить список файлов В Файндере открытом ага, ага. Это для, она Эта кнопочка ничего не делает Понимаешь, да? Ну, иногда нажать Сделаем да. Это для, да, для твоего успокоения угу. ага. Ну вот Тут то же самое, мне кажется там, там у них правда сейчас все хорошо, у них есть пуш Что возиться да, надо, Симпатично ага. выглядит email клиент хотя,
0: хотя не без претензий У него три, три вида показа Есть классический Вид такой айфоновский, я бы сказал И вид айфоновский, когда он перевернут на бок Я думаю, я правильно сформулировал
2: Да, очень правильно, да Очень похоже на правду Вообще, они обновили почти все сервисы Но самое заметное изменение, конечно, в почте и есть, знаете, для тех, кому 100 долларов дорого, я без всякого издевательства
0: Потому что есть такие регионы, Бобук, ты в своем кольце московском, может, этого не видишь?
2: Не-не-не, конечно, есть такие регионы Но просто те люди, которых я опрашиваю в, в регионе Москва У них просто есть деньги для того, чтобы оплатить MobileMe Так вот,
0: ага. по-моему, на, на разных местах, на главном месте в LiveJournal Румак называется, да, или Макру Румак.
2: Румак, по-моему Там люди ага.
0: собирают семьи То есть можно на пятерых собрать И купить себе семью Насколько это законно, я не знаю Семейные аккаунты разделить между пятью Мне не кажется, что в этом есть что-то нарушающее лицензию
1: Там а, не а сказано Где О том, что должны быть родственники Ну да, вот я только хотел спросить Там свидетельство о браке надо появлять или как?
0: Да <с- <с- Я <с- думаю, <с- это нормально Так что собирайте в семьи И будет вам, ну не в пять раз, но в три раза дешевле
2: Ох, блин. У нас в чатике огромное количество ребят из нецентральных регионов России, в смысле не из Москвы. Хорошо сказал, да? Молодец я. И, и я просто читаю возгласы типа «Москвичи совсем зажрались», и мне становится хорошо, потому что я, в принципе, из что за зажрался? По, ну, глядя ну, на ну, него, это да понятно, я, что... Да. Я просто из-за пределами Москвы... В принципе не считал, много. не считал 99 долларов большими деньгами, нет. Нет, ну, в год просто... это
3: конечно небольшие деньги, но... Какой год?
2: Но да дело не в годе, дело в единоразовом платеже. Просто, ну ребят, если вы хорошо работаете, вы хорошо получаете. Если у вас нет денег на э- как бы это сказать, на Me, который, конечно же, не стоит 99 долларов, с моей
3: точки зрения. Ну понимания. смотри, Вобок, у меня есть деньги на Me, но я не хочу, я не пользуюсь им. Тут дело даже не в деньгах, дело в том, что мне кажется, Apple недостаточно сильно объяснила пользователю, зачем нужно его использовать. Либо он не нужен вообще, либо давайте, ребятки, как-то, ну, хотя бы Слушай, Пропиарьте продукт нормально Все, все
2: очень, Тут все очень просто Они его пиарят, только они его пиарят в, Тем, у кого уже есть Софт, у кого уже есть Mac А, а мне кажется,
0: это, даже больше, бабок, Мне кажется, это продукт не для тех, у кого есть Mac А у кого есть
2: больше, чем один Mac
1: ну, может быть
2: Сложно, сложно, да, в принципе, в принципе, конечно, тем, кого больше, чем один Mac Или больше, чем одно устройство от Apple вот, и для.
0: вот для тех он просто обоснован даже при том, что i-диски его, который там меряют постоянно И сравнивают с другими, он мало юзабельный Это один из худших удаленных дисков, который я встречал с точки зрения синхронизации, глюков, багов, всего остального А вот что касается синхронизации множественных компьютеров, что касается сервиса удаленного доступа, который пробивается через Firewall, оно для пользователей, которые с многих мэков хотят на свои домашние заходить, ну или наоборот, на рабочие, оно оно самое оно. Без них такое сделать можно, но трудно. Проще 99 долларов заплатить.
2: Ну, справедливости ради, конечно же, можно сделать, грубо говоря, сделать iDisk и вообще все, все средства для синхронизации опенсорсными решениями. Просто, ну, долго это. Долго и долго и нудно. И, конечно же, я не знаю, как тебе, мне действительно проще один раз заплатить 99 долларов, чем очень сильно возиться с настройками. Давайте, если мы еще оставимся в области...
1: Макар... Ну, там есть еще одна интересная тема, кстати. Опять-таки, связанные с этим. Они выпустили приложение Find My iPhone для iPhone и для iPad. Да, но эта штука так, короче, ну, естественно, там на первый взгляд выглядит глупостью. Зачем нужно нужно искать iPhone, если он у тебя в руках? Но эта штука позволяет найти iPhone жены, например. Вот. Ну, скажи прямо, позволяет следить за местоположением жены? Ну, ты знаешь, Что-то... во-первых, оно не настолько хорошо позволяет Потому что все-таки мы, мы эту тему обсуждали, когда э, эта функция первая появилась И, в общем, все равно, оно там, если ты его забыл дома, ну да, ты понимаешь, что ты его забыл вот в этом городе И вот, вот примерно в этом квартале вот, а более точно ты, конечно, не найдешь. Вот. Но самое интересное, что это приложение бесплатное. То есть, а если вы используете, 90, заплатили 99 долларов и смогли через веб-интерфейс что-то найти, то вот. А можно и бесплатно с другого айфона.
2: Слушайте, ну вообще, тут, конечно, никакой инновации нет. Идея очень понятная, идея очень простая. Когда мы первый раз это обсуждали, у айфонов еще не было GPS, и поэтому мы как бы обсуждали, что позиционирование не очень точное. Сейчас позиционирование нет. Не подожди, а был, это был 3G да. уже.
1: Там, уже. По-моему, был, нет. По-моему, был Тай-Же, По-моему, по-моему нет. был GPS.
2: Ну, черт его знает, сейчас, по крайней мере, я просто я хорошо знаю, что сейчас позиционирование в новых 3GS- вполне себе в. На нормальном уровне И можно там, ну, с точностью, до да, грубо говоря Там 15-25 метров определить, что там к чему При этом, конечно же, это не, как бы это сказать Это не киллер-фича не Потому что, в принципе, такое-такие приложения есть и для других платформ тоже Главная главная фишка, конечно же, заключается в том, что это приложение и для айфона, и для iPad, и для вебной части, и для всего подряд, и при этом оно бесплатное.
0: Маринка говорит, Ну. что спать хочет. Сейчас я ее разбужу. Маринка, скажи нам, не Влад, потому что ты меня не слышишь, как тебе новость о том, что наконец-то и Рим, Рим не тот Рим, который кусями строился, а тот Рим, который BlackBerry делает, тоже захотели сделать убийцу. Никогда не хотели, а тут вдруг захотели.
3: Ну как, новость? Если не в попад, то, конечно... Ну, не знаю, убийцы, не убийцы, Ну, что-то как-то оно тухловато все, откровенно говоря. Я, я не вижу я не вижу пока реального устройства, которое может быть убийцей айпэда.
1: Очень кстати в этом смысле сказать «и ты, Брут». Оно вот как-то перекликается с тем, что это АИМ, а то Брут был. Вот. Слушайте, а
0: вообще Рим белинов объелась, да? Это компания, которая мне в последнее время напоминает ПАЛМ. Не знаю, как вам, а мне напоминает. Она, она съела свой кусок рынка, она держит свой кусок рынка, но какой-то у нее кусок рынка статический. Представляете, компания с таким уровнем проникновения, железным уровнем на корпоративный рынок, и она не расширяет как-то свое присутствие концептуально. Ну, то есть, как были их BlackBerry 10 лет назад В таком виде сейчас есть И, наверное, дальше будут, пока их не вытеснят другие как, ну, Почему бы понимаешь... не проникнуть планшетами действительно раньше на этот рынок?
1: А вот смотри, они же уже попытались проникнуть э, смарт ну, тачфонами И, по всей видимости, не очень получилось Поскольку вот этот самый Storm Он так остался пока Ну, там Storm 2, конечно, появился Но это одна из веток Это совершенно ну, не стало таким грандиозным хитом Потому что пользователи BlackBerry Привыкли к клавиатуре Они сами себе создали Просто им сам себе создал Ну, некий свой образ И теперь очень сложно из него Куда-то выйти
3: Но Но фишка в том, что они ход сделали достаточно неплохой По поводу этого BlackPad Они как бы пользователям BlackBerry Банально, дают еще какую-то одну возможность, одно как бы, устройство, которое они могут толкать на этот рынок в качестве вот этой планшетки То есть у тебя и телефон, к которому ты привык, и новая планшетка, на которую можно подсадить, и потом в будущем ее как бы отдельно пускать Потому что сейчас, насколько я понимаю, они а, должны работать вместе там для того же 3G, а, чтобы он работал на планшетке, нужно, чтобы был BlackBerry То есть такой тандем И может потом они плавно перейдут на чисто планшетки, там блэкборевские, например. Неужели у вас Ну,
0: дежавю ну. не возникает, когда они говорят, что планшетка наша будет компаньоном для смартфона?
1: Возникает. (связан) (связан) Да, я (связан) тоже про это подумал, но там вообще очень интересно. То есть, что будет вот с этим блокпадом непонятно. Там обратите внимание, что никаких параметров типа размера дисплея нету, но там будет аппаратная кверти клавиатура. А, какой-то ужас. Не? Вам не кажется? Почему? Почему? Она выдвижная. Сзади. Она выдвижная, прочитайте. Она выдвижная, то есть это не будет планшет, это будет ТАИ планшета по толщине.
2: Ну что? И что? плюс телефон. Что еще раз, что вот в этом такого ужасного видите? Это очень интересное устройство само по себе. Я еще про фолио говорил, что я морально готов к такому тандему. Очень был бы там, доволен, если бы у iPad был, был чехол, к которому пристегивалась бы клавиатура. Понимаете, да, о чем я говорю? Uh-huh. Представьте себе к нынешнему чехлу, просто тонкую клавиатуру подложить. Было бы очень клево. Конечно же, это Такой девайс, который хорошо работает Конечно, не в, не в комплекте со, с BlackBerry Storm А в комплекте с Например, BlackBerry Bolt Который, помните, да? А чё, как... клавиатурный
1: А что, помните, я с ним хожу
2: Ну вот, прекрасный телефон Там главное, много приложений сразу не запускать И он просто супер
1: Самое главное, там, блокировать клавиатуру Это правда, Или
0: в чехол оригинальный засовывать, Там она как-то сама блокируется
2: ну да Ой, слушайте, а Рим уже перестала выпускать чехлы, которые с магнитной застежкой?
1: Ну, в нет? смысле, перестала маг- Ну, которая с э- магнитной системой, которая переключает режимы и так далее Ты это имеешь в виду? Да
2: Да нет, не перестало. у меня, нет, делали, перестало. У меня,
1: у меня такой был 2 с, с таким вот Более того, тут и магнитная застежка, кстати, и внутри магнитная система Вставляешь, ага. он переключается, там добавляется вибрация. Что-то... Круто. Да, Но, да х- это такая, такая вещь,
2: которая очень не, хватало, не хватает мне с айфона, вот, честно. Ну чехлы ведь
0: страшны просто ужас. Их не то, что на китайской фабрике делали, их делали где-то на малайарноутской,
2: судя по виду. Да я не про сам чехол, я скорее про идею, про технологию, да, что э, логично же, что когда телефон вставляешь в чехол, он должен детектить, что он в чехле.
1: Uh, есть... лог... Нет, uh, я бы сказал, что это с точки зрения юзабилити uh, правильно сделано, потому что, когда ты вставляешь телефон в чехол, у тебя там немножко изменяется uh, ну, то, что он начинает, например, он по умолчанию включает вибрацию. Uh, обязательно. И, вот. Правда, желательно при этом отключить все-таки эту вибрацию на приход почты. А то он начинает а массировать то... поясницу, понимаете ли, с большим количеством почты и...
0: А не поднять ли нам немножко Хорошо,
1: да. градус? Давай, градус.
0: Да, да да да, да,
3: да, 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 да.
2: Ты Каменского-то
0: знаешь?
2: Я-то, конечно, что-то за вопрос. То есть через день с ним обедаешь? Не-не, это муж Каменской, да? Да.
3: Конечно, Надежда Константиновна.
2: Не, Нет, на самом деле, я, конечно, конечно Нет, это, это конечно, его жена, я знаю. Да. Дэна Каминского я, конечно же, знаю да. А чем он известен?
0: Я его тоже слыхал Но не кликал по его имени Посмотреть, в чем его этапы Большого
2: пути Видишь, он в Википедии в отличие от нас с тобой
0: Наверное, большой человек
2: (связывая) Есть такая феерическая история Про Каминский баг Каминский баг, знаешь, что такое? Нет,
0: слушаю с удовольствием И любопытством
2: это, эм, как бы это сказать, э, так, такой э, характерный баг, который проявлялся как, э, э, блин, как это, как, как по-русски называется DNS кэш пойзинг? Так и называется отравление DNS кэша. Ну, собственно говоря, вот э, э, он э, в свое время мастерски совершенно провел раз, разведку правильных способов DNS кэш пойзинга и этим, собственно, и прославился. Очень известный чувак был Это вот где-то середина 2000-х годов Ага, а теперь он наоборот Решил хорошим заняться
0: На светлую половину пойти И против уязвимости выступить, я так понимаю
2: не, ну он и сам, он и тогда был, понимаешь, понимаешь, там вообще история очень смешная. Если я ничего не путаю, вот поправьте, поправьте меня в чате, если кто-то помнит точнее, но там история была такая: ребята из Sony, знаешь, такую маленькую компанию, которая, которая Sony, которая делает. делает всякое. Ну, фотоаппараты, что-то еще, сидюки, всякое такое. Вот у них. Эм, была такая история, когда Сидюки и Сони, помнишь, да, они распространяли вирус, который, собственно, как защита работал для этих самых защиты от копирования была. Да, 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 была история, наверняка мы по ней прошлись с катком. Uh, ну вот, собственно говоря, и именно тогда собственно, Вся эта история с кэшпойзлингом Она возникла на, на почве борьбы С этим самым С этим самым вирусом Который, собственно Осуществлял защиту от копирования uh-huh. Как-то вот так uh-huh. Uh-huh.
0: Понятно А теперь он решил адресовать uh, Две главных проблемы современности Не те, которые вы подумали Дураки и дороги, нет А SQL Injection Да, это называется правильно, да, по-русски Или injection как-то по-другому у вас переводится Впрыскивание SQL впрыскивание Инъекции
2: И XSS Слушай, по-моему, оно у нас все-таки По-честному так и называется, инъекция инъекция. Какие-то медицинские сразу Ассоциации у меня ну, это правильно, ассоциация совершенно медицинская. Мне очень, очень, вообще очень нравится эта идея, которую он продвигает. Ее надо, наверное, чуть подробнее рассказать. Идея очень простая. У нас есть куча данных, которые приходят от пользователя, которые нужно постоянно валидировать на предмет наличия в них символов, которые могут в результате помешать работе SQL-сервера. Ну, в простейшем случае, да. Грубо говоря, если у вас там есть кавычечка, вы вставляете переменную как есть в SQL запрос, кавычечка в результате закрывается, и вы получаете типовую инъекцию СКЛную Для того чтобы этого не происходило, сейчас используется масса интересных тех техник. В частности, там принудительное экранирование всех кавычек, всех уникодных символов, еще чего-то там. В общем, очень много, очень ну, очень нудной, очень неудобный возни, потому что потом по этим полям неудобно ходить лайками, неудобно. Э- что еще же неудобно? Вот сходу так.
0: Неудобно все это... это помнить как-то Это надо везде помнить ну... это делать Хотя, конечно, есть автоматические системы, которые Обходят вас и говорят Ага, вот здесь можно вставить
2: Кусочек SQL, который вам все
0: порушит Вдребезги
2: напополам Ну, в-, в общем, да И Дэн предложил очень-очень логичную вещь Он посмотрел на список функций, которые поддерживает большинство SQL-серверов, и сказал, о, есть же прекрасная функция, которая реализует кодирование и декодирование в B64. В результате, что он предлагает? Не надо париться. Берете переменную вашу, жмете ее в B64 и используете как есть внутри этого самого, внутри запроса. При этом естественно вы кодируете текст в B64, а внутри запроса просто пишете, как оно там, B64D в смысле декод, в кавычках ваши переменные. Просто супер, я считаю. Решение просто идеальное. Я, честно сказать, вот я, когда это увидел, я подумал, что сейчас мы пойдем по-быстрому большую часть фреймворков наших внутренних переделывать именно на такое решение. Замена быстрая, ничего не заставляет вас делать э, И решает, ну, наверное, 99 проблем со всеми SQL injection А вот этот декодинг, он не станет узким местом, в конце концов? Это же
0: нагрузочка
2: на на CPU лишняя, которая раньше не была Подожди, подожди, подожди. откуда нагрузка-то? Ну, у у тебя единственная нагрузка будет на инсерте Ну или там на селекте, грубо говоря, на на выполнение операции Ну да, на селекте На селекте надо будет делать B64D Вызов. Да, но этот B64D у тебя выполняется один раз. Не для каждой, не для каждой строки. Понимаешь? Ну, я понимаю, но все равно надо признать, ну, тогда что, раньше его не было, а теперь он появился. Ну, конечно же, нагрузку добавить. Но ты знаешь, эта нагрузка, скорее всего, мало сравнима с. Точнее, сравнима, наверное, с нагрузкой, которая, собственно, возникает из-за парсинга скорость запроса. Да, я тут спорить не буду. Из-за ну, фильтрования, и скринирование
0: его наверняка это будет дешевле. Прав. Прав.
2: Вот мне кажется, мне кажется, решение просто суперское. Собственно, Дэн идет дальше и предлагает точно так же предлагать, предлагает решать проблему XSS, в смысле, в, на стороне JavaScript на клиентской стороне. И просто, ну просто решение просто суперское, я считаю. Нас там вот спрашивают, а как будет работать лайк Лайк будет работать просто прекрасно Так же, как и раньше, вот что удивительно Потому что данные на сервере Лежат в раскодированном виде Понимаете? То есть э, здесь вся фишка как раз в том, что э, декодирование B64 происходит на стадии запроса, а не на уровне хранения базы, в базе данных. В общем, очень красивое решение. Я прям вообще, прям, прям вообще супер, супер. Прям доволен, руки трясутся, уже начать где-то так пользоваться
0: по, По-моему, замечательная характери- характеризация или объяснение этого решения это тремя словами: дешево и сердито. В самом деле дешево, как мы выяснили, а сердито по самое не могу. Я вот. Думаю вовсю и поэтому немножко торможу В речи,
2: пытаюсь представить А где бы оно хуже сделало Не могу найти Везде В лучше том-то и дело. дело, что я тоже не могу Я дал ссылочку в чат наш, чтобы люди могли Увидеть наконец, что это такое Потому что из нашего путаного объяснения не всегда понятно Решение, само по себе Очень красивое, очень приятное И просто Дэну можно такой мега-респект Выслать прямо, прямо сейчас Лучи любви и дружбы, мне кажется Высылаем. Маринка, высылаешь?
3: Да, высылаю, вот прямо сейчас уже, пишу и высылаю
0: Уже выписали У у тебя возникло понимание метода защиты? Ты понял, что теперь станет шелковисто и
3: блестяще все? Конечно, это так здорово И очень здорово, что есть такие люди, у которых нестандартное мышление Которые могут сделать что-то хорошее и полезное И главное, просто и оригинально
2: да, да, мне кажется, что Дэну теперь нужно направить свою э, мощь На решение других проблем с безопасностью Но ну, я не знаю, там придумать альтернативу презервативам А то вы уже, честное слово Слушайте, у
0: нас не только в этом деле возникло понимание Наконец-то, наконец-то и удивительно, что этого не произошло Раньше понимание возникло и в том, что же будет такое Google TV Вот действительно у меня возникло понимание, что оно будет как оно работать будет непонятно. Я, я веду речь о том, что Google выкатил ролик, по-моему, минутный или двухминутный, где объяснил наконец-то по-человечески, ну, на языке которой люди с этой планеты могут понять,
2: что же за Google TV такой за звер. Да-да, Google наконец-то выпустил прекрасный ролик, в котором объясняется, почему Google TV не полетит Я с тобой согласен, да Нам раньше показали какую-то страннейшую диаграмму, и мы про нее удивлялись
0: уже И страннейший ролик, который пока... рассказывал, что надо телевидение и интернет объединить Ну да, хорошо быть здоровым и красивым, и девочек роскошных целовать, как в песне рассказано было Но как и что, и куда ней запрягать, было неясно. Теперь...
3: Вы расскажите, что за ролик-то.
0: Как мы ролик можем... Своим, <с> на себя нельзя показывать. Плохая примета. Плохая примета, да.
3: Мне интернета не было, я не смогла
0: посмотреть. Показывают они следующее. Рассказываю ролик своими словами. Сначала показывается в ролике интерфейс Диша. Dish это, наверное, главный провайдер спутникового телевидения в Америках, который предоставляет DVR, автоматическую программу передач, на мой взгляд, вполне покрывает телевизионные, для меня вполне покрывает телевизионные нужды. Для Гугла они не покрывают, они его показывают как плохо, как это нехорошо, как у вас много слов на экране. И мне кажется, это типичный гугловский подход. Они говорят, э, директории это отстой, а поиск это наше все. Поэтому они поверх этого дела, поверх разухабистой программы накручивают поиск. Причем поверх в прямом смысле этого слова. То есть на верху экрана вашего он все затемняет. Появляется строчка поиска, где вы можете по-гугловски поискать чего угодно. Собственно, в этом как раз фишка состоит. Вы можете искать вокруг готовых сервисов. Один из сервисов – это телевидение ваше, DVR. Другой сервис – это большой великий интернет. И поиск происходит, насколько я понимаю, прозрачно. То есть этой штуке неважно, где находится источник ваших телепередач, то ли в Netflix, то ли у вас Фильм записан, то ли прямо сейчас идет В телевизоре
2: Ну, справедливости ради, конечно же Не просто, ему не все равно, он знает Довольно ограниченное количество источников Например, он, ну, например, он не знает Какой-нибудь там, не знаю, Рутьюб. Просто не знает Я, Меня это интерес, Заинтересовало не то, как это работает Да, а у меня есть две главных претензии Во-первых, у них весь интерфейс Нацелен на набор текста Обратили внимание?
0: Mm-hmm. Да-да, и в движении в область браузинга. Они нас да. пытаются сказать, что телевизор это не телевизор,
2: а большой экран компьютера. Ну, это, это очень прикольно, но количество людей, которые в состоянии этим пользоваться, мягко говоря, ограничено, как вы понимаете. То
1: есть, mm-hmm. поэтому в свое время не полетела WebTV.
2: В свое время не полетела не только веб TV, но и Apple TV, мне кажется, по этой же причине Не очень полетела Слишком много дополнительных действий А самое важное, как мне кажется Самое важное, что э, Не покрывается Самый главный паттерн использования телевизора То есть подойти к телевизору, включить И потупить Нужно знать, что ты хочешь посмотреть понимаете? Это, мягко говоря, э, очень сложный процесс Осознать, что же именно ты хочешь увидеть
1: я бы сказал ну, так, что мне это сильно напоминает э, запуск Gmail. Помните, когда я утверждала, что зачем вам э, кнопки, зачем вам папки? Вы просто ищите нужное письмо. В итоге все равно появились там метки, которые суть те же папки и все такое прочее. Я так думаю, что в этом, тут вот они откат сделают примерно такой же, и в итоге будет некий там, скажем, набор каналов, которые можно будет включить и потупить. То есть получится, как он? Джуст, да?
2: Ну, вроде того, да. Мне кажется, это да.
0: мертворожденная вещь. То есть, рынок узких гиков, которые на это пойдут, на это устройство, а вы понимаете, пойти на это устройство это не копеечное дело. Sony начнет выпускать новые телевизоры, то есть надо обновляться до телевизора нового Sony, если вы хотите все в одном, покупать лоджитековский бокс, который как-то ко всему этому подключится. И иметь клавиатуру, и думать о своем телевизоре, как о компьютере с дисплеем. Даже я не хочу. Не то, что не могу, я просто не хочу. У меня есть достаточно компьютеров и других устройств, которые поддерживают клавиатурный или псевдоклавиатурный ввод. Телевизор мне меня хорош пультиком. И заберите от меня пультик, я телевизором
2: пользоваться вообще не буду. А... Я что-то хотел сказать тут же. А, я вспомнил, что я хотел сказать Меня это все заинтересовало с технологической точки зрения И вот какие выводы я для себя сделал Во-первых, Google TV — это тупо коробка, в которой Android а, Потому что, ну, вы обратили внимание, да? Что обещают, что будут работать особое приложение Которое разработано для Android угу. Во-вторых, это относительно новый Android И браузер, который встроен в него Поддерживает Flash а, В-третьих, само по себе, это, похоже, устройство, которое будут пытаться продвигать так или иначе либо вот через вендоров таких, как Sony, либо раздавать, грубо говоря, отдельно за отдельные деньги, но заработать на этом деньги будет никогда нельзя. Тут есть еще одна дырка, грубо говоря, в плане захвата вселенной. Дело в том, что кажется, что таким интерфейсом могут пользоваться только гики, а гики чаще всего вообще не смотрят телевизор. Я тебе еще четвертое и пятое добавлю. Дело в том,
0: что вовнутрь диша, то есть коробок, которые, собственно, принимают сигнал, которые являются тюнерами и записывателями, я не вижу никакого сценария и кейса и бизнес-кейса, чтобы диш согласилась это к себе вставить. То есть они с собой пытаются в том числе и часть диша покрыть. Конкуренция прямая. То есть с дишем они будут и с другими коробками работать через RF. То есть они будут им команды посылать. Это абсолютно не рабочий паттерн. Это только для тех, у кого очень сильное терпение. Вы пробовали попытаться управлять коробкой вот таким образом? Это же медленно, это же ужасно. Переключить канал будет со скоростью, как вы пультиком нажимаете эти кнопочки. Ну, вы знаете, RF это не самое быстрое устройство uh-huh. и не рассчитано на вот такое оперативный перехват управления. То есть теоретически, ну, да, круто. Практически я видел, как работает Slingbox в таком режиме. Это если у вас очень много терпения
1: Там даже есть э, еще один, э, одно соображение вот там Пришло сейчас в голову разница между, вот эти, э, разница между нормальным просмотром телевизора Ну то, что мы как бы считаем нормальным да, К чему привыкли И э, между тем, что э, вот, по, по всей видимости предлагает э, Google вот то, что ты, говоришь, сказал, что надо знать, что ты хочешь смотреть. Это вот mm-hmm. разница между ну, глубокой медийной и контекстной рекламой. Чем плоха э, в данном случае вот, свой контекстный способ подачи информации, в том, что пока ты не определил, что ты хочешь посмотреть, вот, ты ничего смотреть не будешь. А это означает, что тебе никогда не, Ну, грубо говоря, там Ты не узнаешь о том, что а, Появился какой-то новый сериал да, И ты его хочешь посмотреть То есть, к- э- э- Пуша оттуда Нету, из облака
2: Слава, слава богу, что оттуда пуша нет По крайней мере пока, потому что э, В тот момент, когда появится пуш это максим, э, Либо это будет Человеческий контент, да, созданный людьми И тогда это будет просто еще один канал Который будет называться как раз Google TV И в этот момент можно отказываться Начинать от Гугла, потому что, ну я не знаю Как-то... Есть, есть еще один
0: фактор, который мне показался Кричащим, про него как-то
2: мало кричат
0: А может я упустил эти крики в, этих, в этом ролике мы, собственно, судим по двухминутному ролику. То есть наше суждение примерно две минуты и стоит, хотя мы уже 20 минут про это говорим. Там везде показан совершенно прямой способ доступа к онлайн-контенту. То есть если вы идете на YouTube, вам откроется сайт YouTube, вы будете в серединке видеть картинку, справа будут комментарии, социальщина, реклама, наверное, и все остальное, что Google вам в этом случае показывает. Это абсолютно противоположно подходу Apple TV, который пытается вам устройство для просмотра сделать устройством для просмотра, а вовсе не для социальной жизни».
2: Хорошо сказал. Да устройство для просмотра сделать устройством для просмотра.
1: Ну я Нет, думаю Ну, слушатели... В общем, то есть Вы... это такой клиентский все-таки механизм. Когда ты не, ну когда у тебя интерфейс. И кстати говоря, там говоришь ты немножко не прав. Apple TV не полетела не поэтому, потому что с точки зрения пользователя ее интерфейс, в общем, хорошо заточен, хорошо в лучшую сторону отличается от ну там настольного вот, всего, да, ну от обычного компьютерного. Там другое другое есть. Но вот я, например, стандартный паттерн посмотреть что-нибудь на YouTube через Apple TV, это найти этот клип на YouTube в браузере настольном, занести его в избранное и и посмотреть на Apple TV.
0: А им всего лишь надо для этого, я думал, чего делать. Им надо срастить Apple TV и iPad и сделать их устройствами, которые работают вместе. Тогда сразу станет понятно и и ясно, как этим управляться. По поводу Apple TV у нас есть слухи о том, что он умер или умирает. И говорят, это как другая новость, где-то у нас наверняка числится. И говорят, что найти его в Apple Store это квест. Он где-то там сбоку спрятан. Уже не в списке основных продуктов. И офигенный, кстати, скриншот. Ты
2: заценил сам скриншот, как хорошо сделал? Нет, нет. Я тоже статьи это не могу найти. хотя сами ее прегр... Прекрасный э, скриншот, на котором, значит, в самом нижнем где-то там углу глубоко-глубоко написано Apple TV. Это скриншот сайта store.com. Э, и стрелочкой под ним написано о, oh, хай. В смысле, о, привет. Apple TV там действительно очень-очень далеко где-то в... А,
1: там? Подождите, там... Там другое смешно Оно знаете где находится? А? В разделе Popular Accessories for iPod oh, Видите, uh-huh. они
0: тоже в эту сторону Нас пытаются то есть Это
1: популярный аксессуар для iPod Следующий пункт Это вот ленты на там, То что на руке Кабели, наушники Громкоговорители Все такое Мне то кажется, все... его прячут не потому, что его хотят убить А потому
0: что наоборот Хотят его выкопать Вообще удивительная ситуация. Они продают компьютер, который, ну, более чем сомнительный по скорости, но для многого хватает. Компьютер широкого профиля, который легко хакается в том числе, стоит 200 долларов. Самый дешевый из всех маков, которые сейчас представлены. И по цене как, как iPhone практически с контрактом. И его не берут. Но действительно, покупают мало. Живых людей, которые с Apple TV не так уж много, Слух говорит о том, что вот новый Mac Mini, о котором мы наверняка скажем пару слов, это самый что на есть неповторимый убийца Apple TV. Я 33 убийца. раза хочу. Он в три раза дороже стоит.
2: Ну, ладно. Зато новый Mac Mini действительно прекрасен. Я смотрю на его характеристики, и прямо вот слюнки текут. Супер девайс. Я бы, вот знаешь, у меня только одно требование. Вот я бы очень хотел получить Mac Mini, на который легко и без проблем ставится Linux Потому что для меня это уникальный домашний сервер Мне на нем Mac нафиг не нужен, честно А что за проблема, поставить на него Linux? Не, ну, глобально проблема никакой Там просто EFI, и нужно немножко попрыгать вокруг Для того, чтобы поставить Linux, все Был даже для PPC А, PPC-версия была без EFI, наверное, да? Конечно, конечно
0: Ubuntu была, там у меня работала И самая первая версия сайта RadioT, между прочим, там бежала
2: Но вот для меня Mac Mini вот такие прекрасные, новые, узенькие, маленькие, красивые, это суперский домашний сервер. Я бы купил три даже, наверное, знаешь, три для разных нужд, воткнул бы э, на полочку, у меня вот тут есть шкаф, я бы туда его положил, и все, и это было бы прекрасно. А почему вас так заводит,
0: просто конкретно заводит вас, Бобок, и, наверное, вас, Маринка, его форм-фактор? Какая вам, собственно, разница? Но ну, стал он на 2 сантиметра ниже, чем раньше. У вас места на столе или в шкафу мало. Собственно, и, и старый был небольшой.
1: А этот, между Нет, прочим, старый больше. Был выше и
3: уже. И ш... А этот, да, шире стал. Ну и... Но и уже. Ну вот, ну как сказать, это же все рабочее место. Сейчас тенденции идут к минимализации а, самого рабочего места человека каждого. И а, вот... Ну, банально, да, то, что оно в высоту Стало меньше, это вот минимизирует Вертикальное, как это говорится Горизонтальное про... yeah, просто Единственное,
1: что вот хорошо, по-моему От этого форм-фактора, это то, что Теперь их можно поставить стопочкой Apple TV Time Capsule И Mac Mini Правда, я подозреваю, что Если снизу будет стоять Apple TV А сверху Mac Mini, то Time Capsule Работать перестанет
0: Там еще плюс Постой есть перегрева что для любителей поиграть он стал быстрее, его видео работать сколько в два или в четыре раза,
1: они утверждают Ну, да да А там там еще, если не ошибаюсь, чуть ли не двойная видеокарта, нет? Вот про это не
0: скажу, но ГПУ там говорят такое быстро, что можно в не самые новые игры играть И большой плюс для меня лично, что памяти 8 гигабайт можно добить, и при этом не надо пользоваться мастерками, чтобы эту балалайку раскрыть. Потому что сейчас это не то, что сложно, но как-то страшно. Он трещит, хрипит при этом при открытии. И даже если вы его открыли, все равно 4 гигабайта – это максимум современных Mac Mini. В новых можно 8. И это круто. Это настоящий компьютер, который можно использовать для настоящих целей.
3: А еще он очень тихий, там говорят, что для понижения шума там специальные какие-то резиновые прокладочки, вот и он тише намного.
1: Марин, я не знаю, что надо сделать, чтобы они были еще тише, потому что у меня на данный момент самая шумная часть во всем, во всем, во всем, во всем, это внешние диски. У меня буквально под столом стоят два внешних диска и Макмини. Северной ось на бахтова. Вот Макмини я не слышу никогда.
2: Слушай, Жень, я прости, я сейчас вот прерываю всех, резко резко меняю тему в этой же области, но я внезапно вспомнил, Женя, а ты помнишь, что мы с тобой в самом-самом начале, еще как только начали продавать Apple TV, мы с тобой, по-моему, тогда еще вдвоем это все обсуждали, и мы с тобой подумали, решили, что вот неплохо бы, чтобы Макмини Apple сделала именно в формате э, Apple TV. То есть тонкий, маленький, желательно и вообще без кулировки. Да? И с HDMI. Вот, ну, да. па-
1: пожалуйста, лови.
2: Женя, они нас слушают. <смех> вот, ты не <смех> поверишь. Слушайте, помните, да, помните, я в, про- в прошлом этом самом рассказывал про этот транслейтит, про то, что он не работает с пятым сафари. Мне написали, сказали, чуваки, мы все поправили. Все работает.
1: Подожди, подожди. Ты имеешь в виду, что поправили? пятый сафари? Нет, транслий работать. А жаль, жаль. Мне вот там вот. Не, но это было бы совсем. Тот рассказ про эти домен домены очень сильно понравился. Да ну,
2: ладно. То, то есть, ну понимаешь, как бы Просто раз и, и все сделали и спасло, В том числе и благодаря тому, что мы Про это рассказали Вы, чуваки, дорогие люди, друзья в чате Вы сигнальте, если что Мы можем вообще про все плохие вещи В интернете рассказывать Мы же всегда такие, мы не можем уснуть, пока в интернете кто-то не прав А не только эти нас слушают Ну то есть эти, понятно,
0: слушают но Нас слушают еще и Ubuntu Потому что после нашего последнего выпуска Они выпустили официальное опровержение а о том, что не будет на планшетах убунты. Мол, зря в уйти, нахваливали эту идею или ругали. Я не помню, чего мы про эту идею говорили, но не но будет. Мы
3: разное говорили.
0: Ну вот такое официальное ага. опровержение. А мы как средство практически массовой местами информации как порадочные люди его даем.
3: Да, и мы, кстати, обсуждали в прошлом выпуске версию бунты для планшетов вот этих. Так что, если кто-то хочет послушать, можете прошлый выпуск скачать и услышать это все.
2: Ага, да. Только его не будет. Угу.
3: Не, нет, нет. Вы просто выпуск да, не есть, будет, а у да.
0: бунты не будет. Ладно, давайте о главной теме. О главной теме сегодняшнего дня о том, что iPad, оказывается, это разрушитель вашей счастливой жизни. То есть, если вы обычный нормальный человек, который. Работает с айфончиком, при этом покуривая немножко травки, то для вас iPad череват боком.
1: Нет, ну не, ладно, не, не для iPad вас. это желание его
2: получить. Нет, слушайте, ну вы прямо вот так рассказали: сейчас прямо будет ужас ужас, у людей будут волосы швелиться. А это, знаете ли, не всегда хорошо. Устают потом волосы. Речь идет о странной странной совершенно ситуации. Мальчик с девочкой решили, что им срочно нужно поменять их новый красивый iPod Touch в чехле на iPad. Но так как денег у них особо с собой не было... То они объявили, повесили объявление на сайте Craigslist. Это кто не знает, это примерно наши из рук в руки, так в общих чертах.
1: Не, по-моему, это гораздо um, больше. Ну ладно, не суть важно.
2: Ну, в смысле, это и по идеологии, как из рук в руки. То есть, это, такие это такие сайт маленькие... бесплатных
1: объявлений в основном.
2: Да. А, собственно говоря, они предложили вот что: они сделали фотографию, чуваки, вот замечательный совершенно наш iPad, он новый, чистый, красивый. А вот еще мы тут для того, чтобы доплатить немножко. Мы еще предлагаем вам как это сказать? 7, четверть фута 7 Четверть фунта... все, а, да, все правильно, да, я смотрю, 7,1 грамма хорошо упакованной конопли. Давайте так скажем. По-моему, это было прекрасное это было прекрасное предложение, и почему вместо того, чтобы предложить им в обмен iPad, приехала полиция, iPad не дала, а дала по ушам, я не понимаю.
0: А это называется распространение Наверное, пользоваться этим можно Этими граммами конопли Но вот распространять и продавать а Практически это сделка Это уже
1: да, это уже плохо Но они же их обнадежили Они же написали, что они готовы Обменяться И поехали Вот это уже подлость
0: Меня вообще удивляет ситуация Неужели конопля настолько дорогая Я не думал, что это настолько дорого и что это может вот так повлиять на цену продукта Ну, понимаешь, больше Слушай, ну, ну с- больше 7 ничего грамм это довольно много вообще
2: 7 грамм это довольно много И кроме того всего прочего, я уверен, что они ее не покупали, а сами вырастили Ну, понимаешь, это Аризона, вы поймите, это Аризона Это такой специфический штат штата ага. то, то, есть, то есть буквально экологически чистой марихуаны вам предложили Да, мне вообще кажется, что это симптомчик в том смысле, что э, вот понимаете, такой техникой начали пользоваться не только э, нормальные люди, не только студенты и школьники, но еще и, как бы это сказать, э, укурки. Как прилично сказал, не? Прилично.
0: То есть компьютер в самом деле для всех. А вы видали по поводу компьютера, как когда выступал бывший коллега Пети, э, его про ПСИ спрашивали? Я как раз посмотрел его сборник, все, что он про про, про это говорил Он совершенно на голубом глазу Утверждает, что iPad Это PC Только в другом форме он, он не расшифровывает Он говорит, что все PC iPhone это PC, iPad это PC Просто
2: в другой коробке а, ну В принципе, в каком-то смысле Так оно и есть то есть э, все, все современные мобильные устройства — это, в общем, примерно персональные компьютеры. Что вообще? Если, если так подойти к делу, то, знаете, ú, iPhone, он сильно быстрее, чем те первые компьютеры, на которых я начинал программировать. Просто примерно где-то на два-три порядка, я думаю. Mm-hmm.
1: Я как раз недавно это дело смотрел. Вообще, строго говоря, там любой смартфон, это по... Э, там, если сравнить... Э, Параметры компьютеров 15-16 лет недавности, когда там, они начинали только выходить в интернет, то вот можете себе представить, вообще-то это было где-то там в 3 раза менее мощный, как минимум, а то и, пожалуй, там, раз в 8 Меньшный, менее мощный компьютер с меньшим разрешением, и в, там раз в 5 медленнее скорость доступа в интернет. А во сколько миллионов раз было цветов меньше? 16 там было, а здесь я
2: даже посчитать не могу. 16? Жень, да ты зажрался?
1: (как) ну, Четыре цвета было. Подождите, подождите, я не совсем так далеко ухожу. В 1994 году все-таки были уже 486. Ну, Ладно, там было 256 цветов уже. Вот вот там явно не хватает этих. Явно не хватает Эльдара. У него как раз вчера в ЖЖ-шечке... Началась дискуссия на тему Того, что такое персональный компьютер Потому что тут опять-таки Смартфоны и все такое прочее
2: Мне очень нравится, как только Ты формулируешь дискуссию Ну окей, хорошо, это у нас на лоре тоже дискуссия Видимо
1: Конечно, там же
0: форум Давайте классики немножко тронем Классика классики классики. Вы помните Ильфи Петров, которые писали В «Золотом теленке», что То ли в Житомир, то ли в Жмеринку Все готовы были ехать а вот меня интересует,
2: в Урюпинск они бы тоже все готовы были ехать, дети? У Урюпинск того. там тоже употреблял, употреблялся, они бы говорили, что это культурный город.
3: Мало того, они бы поехали в Урюпинск, еще бы рассказали всем, как правильно надо пользоваться интернетом. А речь идет о том, что в этом славном городе Урюпинске, это Волгоградская область, прошла всероссийская конференция безопасность завтра Рунета». Суть в том, что они предложили пуска- не пускать в интернет детей в возрасте до 10 лет без сопровождения родителей, то есть по аналогии с, води- с выдачей, по аналогии с ездой, скажем так, на машине в Америке, как я поняла, потому что там же в Америке, да, выдаются права, но ездить там до какого-то возраста можно только там с кем-то, или там в транспорте общественном там до определенного возраста можно ездить только с родителями, например. Вот И до 10 лет, в общем, не хотят пускать детей э, в интернет Но никто не знает, как выставить эти ограничения Как их реализовать То есть, если э, какие-то способы, там просто блокировки контента есть То проверить возрастной, скажем так, потенциал человека в данный момент времени Пока не придумали Единственное, как мы когда-то обсуждали Можно будет ввести там какие-то паспорта Все такое, 5-е, 10-е Ну, не знаю, насколько... Ну, может, в Урюпинске это и будет работать, кстати.
2: Нет, права на использование интернета ты забыла.
1: Моя любимая тема.
3: Да-да-да.
0: Мне нравится
1: в сопровождении взрослого. Как будет выглядеть сопровождение взрослого в сети? Ну
3: как, за мышку нельзя держать? Только там, не знаю, по клавишам... Будет
0: рядом сидеть. Не, мне кажется, это... Ну, конечно, теперь Урюпинск делает Бобруйск просто как стоячего. Я думаю, он займет в мемах место, уже обойдет Бобруйск. А во-вторых, видится мне это вовсе не техническим ограничением, а а, административным. То есть, если деть ваш вышел и чего-то там наделал, потом вас могут взять за одно место и спросить, а был ли он в сопровождении взрослого в этот момент.
4: А ли и, мальчик?
0: И если не был, то что? если не был, наказать жестоко. Кого? До, до двух минимальных зарплат на каждую, на морду населения. Так, так кого наказать-то?
2: Ну, кто попадется под руку, того и накажут. Родителя. Точно, точно. Причем нужно обязательно делать фотографию компьютера сзади и спереди с точным указанием, где и что нарушил тот, кто сидел за этим компьютером. И потом сам объяснять. А если он сидел Ребенок сидел, сидел тебя за рулем, э, за компьютером где неважно. Я просто к тому, что, вы знаете, у нас такая схема есть про фотографирование автомобилей. Собственно, в Штатах она тоже работает. Про превышение скорости. Ну да, только...
1: Даже там не работает. Ну да. Запас бумаги и чернил заканчивается средним за полчаса.
2: Не, — Не-не, сейчас он уже давным-давно не заканчивается, сейчас уже давным-давно у них все автоматизировано хорошо, вот, только доказать, что это я нахожусь за рулем, довольно тяжело, понимаете? Можно предъявить, как говорится, за сильную тонировку, это можно, но доказать, что за рулем я, нельзя, поэтому наказывают владельцев. Вот тут то же самое предлагается, вне зависимости от того, кто сидел за компьютером, если там сидел, если там ребенок ходил по порносайтам, к тебе приходит штраф в почтовый ящик, хоба, и все. И,
0: а а если я все это все взрослый
1: того? ходил по порно да? сайтам
0: а Время доказывания будет что? на тебе Надо, значит, камеру было оставить И записывать, что ты взрослый Конечно, и пока не
2: оплатите штраф Отключим Google и Яндекс Точно, большим урюпинским фарволом Короче, очень увлекательная идея. Мне очень странным показалось, что э, министр э, связи и массовых коммуникаций говорит подобную ересь. Я очень надеюсь, что у них все пройдет. Ну, потому что, ну, ну, правда, смешно.
0: Смешно. Но зато это теперь мем. Я просто уверен, что на Лукоморе оно, если уже не появилось, должно появиться очень скоро. Кто-нибудь, кто у нас пишет на Лукоморе, пойдите запишите. По-моему, хорошо. У нас есть несколько околооблачных тем. Во-первых, самая первая облачная тема, по-моему, еще с прошлого выпуска тянется о том, что YouTube теперь разрешает в облаке, они называют это редактировать видео. Ну, назвать это редактированием это, конечно, сильно приуменьшить значение этого слова, но позволяет делать минимум с вашим видео: начало отрезать, конец отрезать, и вот вам уже и отредактировали. Ну, собственно, вы понимаете, зачем
2: это сделали на iPhone? Конечно, даже вопросов не возникает. То есть это ответ на, на iMovie на айфоне Просто все очевидно, мне кажется Но они говорят, вот бывает иногда Выложишь клип, а в
0: начале там не то И в конце не то Что-нибудь интимное Вначале начале показал и в конце Ну, бывает такое Мы с Бобок с тобой знаем такие фильмы, да, где? Конечно, да. конечно Там куча лишнего зачем-то Титры какие-то, диалоги Точно, не дай аккуратненько сдвинул туда ползунок Сюда ползунок подождал три часа И оно сделалось Очень по-облачному получается
1: насчет трех часов это действительно впечатляет то есть слишком быстро ты считаешь а, нет это как раз близко к реальности ну, то есть да. ровно так скорее всего оно
0: и будет ну да а второй наша облачная тема она почему-то авторы то ли на ингредийте то ли еще где ее выкопали сейчас я попытаюсь ее найти на ReadWriteWeb. web они удивились Видите ли тому, что на дисках Информация оказывается, на жестких дисках Посылается быстрее, чем По сетям, по-моему, нам это уже Известно давно, что самый быстрый Способ послать большое количество информации Это олдскульный почтовый способ
2: Ну, конечно Грузовик с жесткими дисками Все же знаю. Пропускная
0: способность грузовика просто Несравнима с самыми лучшими fiber ченелами Ну, такие есть В общем, этот рекорд еще долго никому не побить их, видимо, возбудило то, что Amazon предлагает, не, не со вчера он предлагает, давно предлагает, послать им начальный кусок информации, если вы, вы в облаке собираетесь хранить, просто почтой. При этом, насколько я помню, они даже берут почтовые расходы на себя. То есть посылаешь им жесткий диск на несколько терабайт, и вот они там сами зальют. Стоит это недорого, я проверял цены, я проверял идею. Некоторых своих сервисов перенести туда И действительно это выгоднее Выгоднее так посылать А
2: они потом жесткий диск возвращают? Вот это не знаю
1: (связываем) Ну или засчитывают В стоимость оплаты сервиса Вставят его там в себе.
2: Вообще, <смех> вообще а очень прикольно и... было бы если, бы, если бы ребята из Амазона, и, и, собственно, посылали тебе жесткий диск, чтобы ты, бы, ты его заполнил. Понимаешь, да? И,
0: причем я бы на их месте даже дальше пошел, особым образом его подготовить, чтобы потом его можно
2: было в их э, ферму вставить, и он бы начал работать без всякого копирования. Ты знаешь, да, что у нынешней молодежи Слово «ферма» вызывает совсем другие ассоциации Фармвиль какой-нибудь да наверняка Наверняка Ну, собственно, да, было бы вполне логично Но тут проблема в том, что эти твои жесткие диски Которые у тебя есть Они совершенно, скорее всего, не подходят Для тех стоек и для тех ферм Которые используются в Амазоне Поэтому логично как раз, да Чтобы Amazon тебе выслал диск Ты на него скопировал, и они его как есть туда вставили И все, и поехало дальше по-моему, замечательный способ был бы... Да и сейчас способ послать им много информации замечательно.
0: Хотя справедливости ради, до какого-то июля, насколько я помню, у них весь входящий трафик бесплатен. То есть, если у вас действительно есть жирный канал, и вам не жалко этого канала, заливайте «не хочу» — будет бесплатно. Или было бесплатно.
2: Ой. Так, так. Я, я пытаюсь, пытаюсь понять... Саму идею, да? То есть, где тут, где тут бизнес? У меня в последнее время фишка такая, знаете, последние а, лет
0: 10. А бизнес в том, что потом за этот чем больше ты послал, а тебе, если так на халяву послать, же хочется много послать дикие терабайты, а вот потом ты будешь за них платить каждый божий месяц. Вот
2: тебе и бизнес. А, точно же. Ты же еще за сторож платишь, не только за тренинг. Ну, Конечно. Да. Ну, там за
1: сторож она. совсем копейки получаются, тем за- не менее. Зависит от ваших объемов. Ну, 10, 10
0: бабушек уже рубль, да. Если вы туда собираетесь, как я, залить хм. несколько сотен
2: терабайт, то уж совсем не копейки выходят. <звы> а- ну, собственно, идея, да, действительно Тогда идея совершенно понятная Я не знаю, кто им будет пользоваться Особенно из России, потому что я очень боюсь Что из стран бывшего соцлагеря При отправке на Amazon Эти диски пропадут по дороге Как обычно Но сама, сама по себе идея очень-очень забавная И я не удивлюсь Если сейчас после Amazon Microsoft Сделает то же самое А интересно, не кричат ли
0: люди, которые Сильно волнуются по поводу security Что ваши данные идут ну, не то что в открытом виде, а в открытом виде еще по старым сетям, которые каждый элемент этой сети может взять, физически подключить куда-нибудь и
2: посмотреть. Я имею а в виду, а я почтальон. думаю, что там, да, я понимаю, я думаю, что там никаких секретных данных обычно так не пересылают. Ну, ты вообще представляешь себе 100 терабайт секретных данных? Ну, 100 терабайт, а из них какой-нибудь несчастный терабайтик Social
0: Security numbers.
2: Но ну, если ты пересылаешь Social Security number с любым способом, кроме как перепечатыванием <смех> битиками на, на новый жесткий диск, и за тебя убивать надо, по-моему. Ты же понимаешь, что в любом месте могут потырить. И я понимаю,
0: я, я прекрасно понимаю. У меня одно из основных направлений моей борьбы с местными высокими архитекторами, это я доказываю уже из года в год, пока успешно, что лучше никаких данных про пользователя не хранить, если они тебе не нужны. Казалось бы, идея очевидная. А вовсе не очевидно Их чему-то другому учат наших архитекторов Они считают, что знать надо как можно больше Потому что вдруг оно когда-нибудь пригодится
2: Я прямо, я сегодня прямо торможу Видимо еще и потому, что успеваю отвечать в чатик uh, У нас есть еще какие-нибудь прикольные темы? Я а-га. прям что-то потерялся Google
0: на питоне Google нам показал, что А-ха-ха-ха.
2: они умеют писать на питоне Я бы так назвал Я, я кстати, посмотрел Нет, код, код, код говно, прости Писать не умеют но как-то что-то... Но пишут, хотят. но вообще выглядит, выглядит странненько, да.
1: Ну там вообще как-то вы читали, кто, кто подписался то под этим. Там товарищи из команды Стоит View. То есть вот это, я так понимаю некий проект, который вообще сделан на последние 5% времени.
2: Нет, это еще раз Это, естественно, проект, который делается просто так Just for fun Но это как бы не повод Понимаете, это не повод писать так Дайте я Мариночку разберу Мариночка, ты в курсе, о чем мы тут разговариваем?
3: Да, мы говорим сейчас Не знаю, я хочу попробовать жутко Мы говорим о Типа command line based Application. Ну, в общем, из командной строки можно управлять гугловыми сервисами. Там фотки что-то там постить, с почтой работать. И это все написано, как, как я поняла, на питоне, правильно?
1: Да, только с почтой нет.
3: А, с почтой нет. Ага, с почтой
1: с пока контактами. нет, можно с контактами, можно с докс, можно с пикассой, можно с ютубом. Из блогеры. Да. Блогер да.
2: блогер календарь, контакт, докс, Пикас, YouTube. Вот Пикасы вот мне смотрю, дико
3: на... не хватало. Мне дико не хватало вот этой ерунды на Пикассе буквально вот три дня назад. Почему я этого не видела, я не знаю. Ну вот. вот.
1: Бу-га-га, бугага. А зачем тебе этого не хватало?
3: Мне этого не хватало, потому что мне надо было нормальным образом, без привлечения волшебных админов залить фотки там с корпоративного одного мероприятия, с форума, третьего форума IT-директоров, который в Киеве проходил, залить фотки на Пикассу. Я не могла установить приложение для Пикасы на свой ком, потому что у меня банально не было админских прав. И не могла Скажем так, через веб-интерфейс нормально залить, потому что там я могла только по одной фотке выбирать, а там фоток, что ли, 350 штук, в общем И я думала, как же же это можно сделать, вот, ну, пришлось там кого-то напрячь, конечно, за соседним компом Но вот я подумала, что я бы смогла справиться сама, имея вот такую вот штуковину
1: а у меня Я впечатление... тебе даже мог сказать, как это можно было сделать вообще-то. Значит, меня... запоминай Майнка, идешь, набираешь в браузере фотки. Яндекс.ру да. слэш оплот и загружаешь да. сразу 350 этих через флеш клиентов. Слушайте, а у вас есть API открытый, чтобы это делать с нами? Да
2: есть, да? Ну, ладно, не так позорно. Но, в принципе... Я понял. У меня... Что же есть ли у нас API? Вы меня пугаете прямо. У меня... У, меня готов, у нас готовые скрипки есть для того, чтобы заливать на фотки. Ну, так я... Тоже написано на Python. На пейтоне. А вообще,
0: мне кажется, Конечно. весь этот команд-лайнер Google CL, о котором мы говорим, это для тех, кто Curl либо Wget не освоил и не знает, как циклы делать в вашей
2: но ну, как бы, с одной стороны, да А с другой стороны, ты знаешь Там курла недостаточно для того, чтобы авторизоваться На Гугле Ну и главное, это же не, не секурно каждый раз Логин и пароль передавать
3: Не секурно А, не секурно, боже мой я пока Не секурно
2: То есть ты подразумеваешь,
0: что они в, этом, в этой аппликации Делают нечто другое, чем посылка постов и гетов Ты меня просто
2: пугаешь Не-не-не-не, конечно, они посты и геты делают Только они авторизуются один раз Понимаешь? О. Он авторизуется один раз, получает, условно говоря, куку, а дальше работает с ней только. Но на самом деле он получает кей, ну, специальный кей, ключ авторизационный. Может, я тебя удивлю, но Курл вполне с куками умеет работать. Да там же не кука, в том-то и дело. Там с той стороны получается ключ. Ну Короче говоря, там все чуть сложнее, чем просто цепь Понятно. Надо
0: ключи уметь сохранить во время перемены. То есть за те, кто в баше переменами да. не осилил. Да,
2: да, да. Я да,
0: понял. Да. Ну, смех смехом, а программка вот такая есть. Как бы плохо она ни написана была, можно при помощи ее, я вот что думаю, можно было бы сделать? Бэкапы своих документов просто организовать.
2: Я думаю, что нет, все гораздо круче. М- можно с его помощью сделать, например, э- о, знаю, сделать э- э- Fuse-модуль для маунтинга своих Google Docs. Как Как тебе? Я уже видел такой, который без без этой программульки сделан Ну, а здесь сильно проще будет Прямо раз-раз на коленке Раз-раз и вызываешь внешнюю программку на каждый день Еще еще я могу Не знаю, в Винде не смогу сделать А в Линуксе, точнее в Гноме и в Макоси Могу сделать так Папочка, ты ты кидаешь фотку, она автоматически заливается куда тебе надо Как тебе? Дропбокс так умеет делать ну, так, блин, еще раз. Конечно, это изобретение велосипеда. Это для фанатов Гугла. Специальная тулза, которая позволяет им красиво из командной строки работать с Гуглом. Ну, прикольно.
1: На самом деле, правда, Это для фанатов идея. командной строки и Гугла одного именно. Это, это
2: довольно сильно пересекающееся множество в
1: нашей
0: стране. Ты же понимаешь. Не, мы стебемся, а в самом деле полезные средства. То есть люди, которые командную строку уже освоили, но вот дальше, пока не копнули, очень даже... Я я вполне за. И молодцы Google, что хоть какой-то скрипт написали... Хотя, как Боба
2: говорит, он внутри ужасен. А что там ужасного на питоне у них? Ну, ты посмотри, он, он просто очень разнородно написан. Видно, что писало несколько человек. И местами у них э, файлы открываются через вид. Ну, то есть через э, новый интерфейс с новым, с, с новым оператором вид. Новый, блин, три года прошло. А местами он просто открывается как файл. Э, периодически код за код сдокументировал. Знаешь, там функция... чтобы такое смотрелось, если я смотрел-то? А, функция, которая читает конфиг. Что-то там, set, set config options. И в комментариях написано Устанавливает функции, типа, из конфига Ну, зачем было писать этот комментарий? Кто может понять? человеку сказали, что надо писать комментарий Вот он написал Ну, я понимаю, да, дай дураку А вы знаете, я тут
0: я Из выпуска в выпуск вам рассказываю Свой прогресс в изучении Objective-C И у меня возникла Теперь уже четкая Я процентов на 70 дочитал книжку про Objective-C Фирменную, apple Которая такая uh-huh. для умных То есть для тех, кто понимает Ну, без лишних объяснений них, кстати, очень хорошая документация на сайте Гораздо лучше покупных книг Вот если вы интересуетесь Идите на сайт и оттуда берите документы Их много, но если нашли Правильный, читайте Я ее как художественную литературу читаю Без всякой цели, перед сном Прочитал процентов 70 И я вам скажу, что Objective-C Это на сегодняшний день Не могу сказать, что на еще язык Но для меня удивительно, почему он до сих пор существует. Почему нет? Ну, там такое такое смешение концепций, которые нам всем знакомы по другим языкам. Вот если, например, вы учили Python за выходные, вот как я в свое время учил, то забудьте о том, что вы сможете objective все за выходные
2: выучить. Это правда, он очень странный и, и ваш предыдущий опыт Можно быстро-быстро выкидывать на помойку Потому что э, он такой же странный В смысле м- Давай скажем так, он очень странный язык Но при этом он очень развесистый По набору библиотек примерно Сравним по развесистости с современным состоянием Java и Это да, даже, даже не трогаю библиотеки С точки зрения синтаксиса языка базового
0: Вот Objective-C, который является набором Снаружи глядя каких-то макросов к C что вызывает сразу дрожь. Он он очень разнообразен. И там видна просто история развития, как по кольцам деревья можно изучать по по этому языку, как двигалась программировская мысль за
2: последние, наверное, 20 лет. Да, это правда Это правда, очень очень похоже на то, что там очень много архаики И это, наверное, одна из причин Почему я никак до сих пор не могу Начать писать нормально на Objective-C Меня подташнивает слегка То есть я ну, много раз пробовал и ни разу не получилось
0: Надо через себя перешагнуть Меня тоже Но вот когда перешагиваешь через себя Находишь там некоторые концепции Которые как-то боком приделаны Но сами по себе интересны И вот что меня особо достает Они из принципа называют все вещи, которые мы привыкли называть Какими-то словами, какими-то другими словами То есть то, что ты предполагаешь интерфейс у них называется Это вовсе не интерфейс, а прототип называется А то, что прототип, это совсем не то, что ты ожидал Короче говоря, специально, чтобы запутать мировую общественность Придуман этот язык, это мое сугубое мнение Ну, там все очень просто, как вы врите Точно, нету гласных чтобы, не, чтобы враги не догадались. Маринка, ты смеешься? А в в самом деле нету гласных. Они там не нужны.
3: А скажи какое-нибудь слово.
0: Нет, когда говорится, гласное есть. А букв А буквы упускаются. И это концептуально. И это даже прекрасно.
2: Справедливости ради, конечно, есть запись согласовкой, и Так что все в порядке. Это если вы читаете тонах Или еще какую-нибудь официальную литературу. Тонах он без, без огласовок. С ну, то есть, Вы до сих пор по Objective-C или если читать официальную документацию на Objective-C от компании Apple, то там гласных нет. Да? <сcipation> <сcipation> у нас есть масса всяких странных статей. Давайте
0: какую-нибудь цифровую тему тронем напоследок. Есть у нас цифровая тема по традиции.
1: В кровать, так, кажется, о была.
0: Что, о, вот, три, три вещи, которые нас мотивируют. Я ее поставил, знаете, сюда почему? Потому что у меня за последние 20 лет произошел сдвиг парадигмы сознания. Не сложно ли я говорю сегодня? Пока нормально, что нет. Нормально, да, Маринка, ты поняла? Да. У меня были все мои юношеские и Подростковые годы – одна теория, что в любой работе существует ровным счетом одна мотивация. Вот одна единственная мотивация – плати людям побольше, не будут работать получше.
2: По-моему, вполне разумное предположение. По-моему, По-моему она... она посмеялась. По-моему, Маринка только что продемонстрировала, что ей мало платят. Не в что не в попад смеется. То есть она нас просто не слышит. Она не могла бы надо мной посмеяться. Хватит стебаться над Маринкой Я за Маринку я, я, я считаю, что Маринка молодец Вовремя посмеялась Хорошо вышло, да? Давайте обратно к теме Я к чему клоню К тому, что есть такой Вы не
0: поверите, наши далекие слушатели За московским кольцом Есть такой уровень, когда вам платят достаточно И вот когда вам платят достаточно Деньги перестают быть решающим фактором Мотивации Это звучит как-то не по-капиталистически но, по-моему, это правда.
3: Это правда. На самом деле, даже когда меньше платят, но есть хорошая мотивация, то человек готов как бы за меньшие деньги делать больше, чем если бы на другой работе, вот ему предложили больше бы, но там был там ужасный коллектив, не знаю, или идиот-начальник, или, не знаю, там, абсолютно плевали бы на твое мнение там и на твои идеи, вот. Иногда даже лучше, меньше, но с большей степенью, как бы, вот, свободы, мотивации поддержки твоих идей, чем больше, но при этом в жестких рамках ни налево, ни направо, а иначе расстрел.
0: Бубок, я не могу сдержаться. Ты слышишь,
2: как она заговорила, как Ильич? Лучше, меньше, Да, да лучше. конечно. Причем такое ощущение, что она уже стоит на броневичке и вытянула руку вперед, как положено. И начинает
1: бензоветь.
2: А если вернуться к теме, то человек совершенно...
0: Что за человек? Что за люди был? Митчелл, некий Митчелл. Фамилия которого тут сократилась, но Митчеллом будут знать его радио радиотишные слушатели. Так вот, он говорит три совершенно правильных фактора, которые мотивируют и тот мир, который вокруг него. Во-первых, автономия. Это он ставит на первое, на первое место, то есть независимость или как, как автономия на вашем языке, говорится, еще? Самостоятельность. Да. Н- незалежность. Да, да. Точно. Незалежность. То есть он да такой должен не быть. Почему все у в политику? Он должен быть блокитно-оранжевый. Или оранжевый и блокитно это одно и то же.
2: А раньше Женя, Это было прекрасная часть. Mm. Yeah, yeah, yeah. Короче говоря Сейчас, там, сейчас все идет. поймут, что мы с тобой ah. Сейчас все поймут, что мы с тобой ничего не понимаем Про газ и нефть и вообще, ну, Стыдно прямо Но, <свят> То, что он совершенно прав Что программистам,
0: которые высокого уровня И которым э, деньги, Денег платят достаточно э, Самостоятельность Это важнейший и просто Наиглавнейший факт, который Я даже не знаю, можно сравнить только с
2: размером заработной платы. Ну да, да. То есть вообще сама по себе самостоятельность и возможность принимать решения, вот что не менее важно, это практически ключевой рецепт для мотивации таких таких людей, которые уже достигли того уровня, где деньги уже не работают. Да, мне кажется, это понятный довод, который как-то не очень
0: проник еще в mba головы не NBA-вский, а который М, который
2: мастер, In... мастер бизнес It's всего. Да, вот этим... в, в, у NBA, кстати, таких проблем, кажется, нет. У NBA. <сёк> у них деньги решают все, мне кажется. Там Лейкерс побеждает, что само по себе грустно. <сёк> 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 так
0: вот, это самая автономия. Мне кажется, это мой основной рецепт, почему за сколько лет? то С 96-го года я непрерывно руковожу какими-то группами людей. И за все это время от меня ушло два человека. Почему всего два? вот Мне кажется, автономность. Мне просто лень угу. ими заниматься, <сих> всеми этими людьми, плотно. Поэтому я им даю автономность. И это, это смешно звучит, может быть, со стороны, но в самом деле это очень интересный фактор. Дайте лю- людям, выбирайте правильных людей и дайте им работать как, как они хотят.
4: Угу.
2: Я вижу, тебе даже добавить нечего. Да, все правильно. То есть у меня точно такой же подход. Тоже ленивый. Если ты, да, нет, есть простое админское правило, да. Все же помню, что я из админа вырос. Так вот, есть простое админское правило. Работает, не трогай. Чем меньше ты, простите, сервер трогаешь, тем лучше он работает. Практика показывает вот это. То же самое с людьми, которые, которым требуется Давайте, скажем так, людьми, которым требуется не денежная мотивация. Если ты выдаешь им достаточное количество свободы и не дергаешь их каждый раз, чтобы проверить, что там происходит, и не вмешиваешься в тех процессах, которые они строят, то чаще всего все это работает само. А меня вот какой вопрос в последнее время интересует. Вот как раз в этом контексте, коллега.
0: Я mm-hmm. тут недавно размышлял и даже беседовал с одним умным человеком по поводу будущего методологии программирования современных. И там я, будучи трезвым, поверьте, не так, как сейчас, предсказал скорую смерть всем экстремальным технологиям. Одна из причин, по-моему, корневых, то что... Ну, давай пример простой. Знаешь код-ревью идею? Ну, конечно. Вот код-ревью идеи, я недавно даже смотрел, как выступал наш с тобой любимый, скажи фамилию, Гвида. Какая фамилия у Гвида? Ван Россум. Во. Вот этот самый Гивида выступал и рассказывал, как в Гугле устроен э, код-ревью процесс. Вы знаете, я посмотрел на это на все и решил, что это унизительно для коллектива такой процесс. Как код-ревью и прочие современные технологии, например, парное программирование, вот с этой автономией согласуются,
2: на ваш взгляд? Да никак не согласуюсь. То есть вообще противоречит одно другому. То есть э, идея, что меня постоянно контролируют, меня, например, бы демотивировало ужасно. То есть, что есть какой-то гений, да, где-то со стороны. Может,
0: он в самом деле гений, который должен твой код просмотреть, абсолютно не понимая, чего ты пишешь, но из общих человеческих соображений. И пока он его не заипрувит, когда у него будет свободное время, ты сидишь как дурак и ждешь.
2: Угу. Да. По-моему, это отвратительно. Ну, это не то чтобы отвратительно, это унизительно слегка. То есть это просто такой подход, который при- приводит к твоей демотивации в любом случае? Наверное, можно построить такую экосистему,
0: где это будет неунизительно. Мне кажется, в Google это неунизительно. Но если бы я среди своих... Это зависит от выбора персонала. Если ты выбираешь винтики для того, чтобы они работали, что, в принципе, нормальный способ, то это нормально. Но если ты собираешь команду мастеров, то мастера, мне кажется, на это посмотрят...
2: Через через, через... через ухмылку. Слушай, ну не бывает команды только из мастеров. Обычно в любой команде есть более сильные, более слабые игроки. Всегда так бывает. И, конечно же, идея у Гугла-то была очень простая. Точнее, не то, что была, а есть до сих пор. Это там простой, простой способ контролировать процесс работы. Да? и вовремя вмешаться в процессы, не дать какому-то непонятному коду пролезть в Другое дело, что я не понимаю, почему на критически важные участки не посадить людей, которые понимают, что делают. То есть непонятно, зачем туда студентов сажать, короче говоря. И второй не менее важный вопрос, это, наверное, у них подход другой немножко к этому. Среднестатистический российский программист уверен, что он круче некуда. Понимаешь?
3: Да. На самом деле. А
2: попад... Ну, правда, правда, Правда? да. Да. Конечно. Даже если он пишет на PHP 2,5 часа, он уже охрененный программист. Потому что он русский программист, а русские программисты, как известно, самые лучшие русские программисты в мире. В Гугле же подход другой, я же как-то рассказывал, да, там очень специфическая атмосфера, очень клевая. Там все очень любят свои продукты, и все при этом работают с ощущением, что вокруг них очень умные люди коллектив очень умных людей, ты же понимаешь, да? Поэтому не стыдно, когда твой код проверяют другие умные люди, которые иногда, может быть, даже умнее тебя. О, ужас. Вообще мне ни разу не приходилось работать в компаниях, когда кто-то был умнее меня. Женя, ну это просто мы с тобой умные и понимаем, что, ну, как бы так редко бывает. Ну да, а если студент пришел? Ну, наверное, да.
0: У меня были студенты такие, не студенты, а молодые программисты. Одно время я набирал На такую должность, где Работу, которую я предлагал, мне просто было Неприлично предложить делать людям Которые понимают, что они делают И эти действительно приходили, постоянно просили Посмотреть на их код Я их все время посылал далеко Но такая тенденция есть То есть они, наверное, в самом деле хотят Одобрения высокого и умного начальства Вторая вторая причина Мы на первой как-то зависли Это возрастание уровня мастерства это как раз вторая причина, которая с точки зрения автора статьи мотивирует. Я вот не очень понимаю вот этот довод. Не знаю, как ты можешь можешь пояснить с твоей колокольни.
2: Ну, есть такое, значит, это... Сейчас я пытаюсь тебе объяснить. Я людям, которые работают достаточно давно, и уже, действительно на них уже не работают банальные способы мотивации, да, такие как там прийти похвалить и, или дать больше денег, им иногда подкидываешь гораздо более сложную задачу с очень простой целью. Человек делает сложную задачу, и он в процессе этого обучается, простите. Он э, занимается более сложными и неизвестными ему задачами, и от этого становится умнее, хитрее, знает много еще интересных других сложных слов, кроме своих обычных, там, питон и плюс. И как результат его, естественно, это очень сильно стимулирует. Потому что большая часть айтишников, им всегда интересно заниматься вещами, которые они до этого никогда не делали.
0: Я понимаю, чего ты хочешь сказать, просто у меня это происходит несколько иначе. Дело в том, что Ну. я взял на себя функцию выкапывания таких технологий, которые я считаю перспективными, которые могут поменять э, ландшафт, лендскейп, поменять могут наш внутренний, и я их вношу насильственно. Я просто прямой последователь идеи о том, что в счастье людей только силой можно загнать. И поэтому после некоторого сопротивления группы мастеров, которые у меня собрались, они все начинают радоваться. Вот, наверное, это как раз
2: мой способ их мотивировать при помощи повышения мастерства. Угу. Ну, это, это тоже, как бы, это тоже такой человеческий подход понятный. То есть это просто у нас там будет заход с разных концов с одной и той же целью. А вот третий довод... Мне
0: кажется, более чем сомнительным. Цель. Они должны видеть высокую цель впереди. Вот как в Гугле или в Apple они меняют мир. И если они не видят цель, то они грустят. Говорят авторы статьи, а я ему смеюсь три раза в лицо.
2: Ты знаешь, очень зависит от человека. Бывают такие люди, для которых очень важна цель. К сожалению, их меньшинство в этишной среде. Почему к сожалению? Мне кажется, это профессиональный недостаток. В смысле, профессиональная деформация? Вот если
0: человек плохо работает, если он не видит большой цели, то что-то в консерватории менять надо.
2: В смысле, что если он, ну, грубо говоря, если осенизатор не видит в своей работе улучшения жизни во всем мире, то что-то тут не так. Что-то не так либо с осенизатором конкретным, либо с
0: его всей профессией. Либо он не своим делом занимается. Мне, Мне кажется, что... Специалист, вот mm-hmm. мастер тот самый, о которых мы говорим Должен получить удовольствие Без всякой связи Работает ли его программа в продакшене Когда-нибудь Работает ли она вообще И, и как она улучшит или ухудшит мир Я,
2: я, я, не, я не знаю вот Я очень люблю людей, которые понимают Ради чего они все это делают Их действительно очень мало И обычно это, ну условно говоря, тимлиды. Да? Это люди, которые тащат весь процесс на себе При этом остальные люди в команде, конечно, вполне могут быть, как это сказать, блин, не понимающими, ради чего они это делают, просто занимающиеся своим интересным процессом. У нас тут недавно как раз в эту струю собрали на
0: работе всех нас, всю нашу чикагскую группу на совещание поговорить о результатах анонимного опроса. Компания провела анонимный опрос. Замечательный с точки зрения всего. Во-первых, для того, чтобы анонимно высказать свое мнение, необходимо было залогиниться в систему со своим ID и паролем. Это был первый шаг. После того, как мне это сказали, я ответил, что хотя я опрос обязательный, анонимный, участвовать не буду. Люди поучаствовали. И результаты нашей чикагской группы, то есть моих буквально орлов, оказались настолько другие по сравнению с общей массой, что прислали нам специального человека, чтобы поговорить о результатах. Ну, например, там был вопрос... Подожди, подожди,
2: анонимный опрос, по результатам которого прислали человека поговорить Это был такой замечательный анонимный опрос, который потом поделили по группам и регионам Прекрасно, ага Так вот,
0: оказалось, что если вся наша корпорация в 90% ответов говорит, что понимает высокую цель Майерлы сказали в 30% случаев, что понимают цель всего большого движения это оказалось пугающе для высокого менеджмента, и приехал специальный человек из Англии для этого. Где мы ему объясняли, откуда же у нас такие плохие показатели в нашем анонимном опросе. Так это неплохие, плохие, это наоборот хорошие. Ну, вот это я и пытался донести эту мысль. Не знаю, насколько сумел, но тетка все записывала за мной. Посмотрим, какие будут результаты. Я вообще ругал формулировки. Там такие формулировки были, которые HR придумывает. Ну, например, например видите ли вы процентный вклад своей деятельности в общий результат компании? (как) В
4: процентном соотношении. Я
0: выступил с длинной речью, сказав, что проценты надо считать от чего-то. Что за результат такой? Какой результат? Денежный? Какой? О чем нас спрашивают? Вопрос плохо поставлен. Поэтому мои специалисты сугубо и мастера на него ответить адекватно не могут. Мне не кажется, что они поняли, но как-то звучало все это серьезно.
2: Ну, это правда звучит слишком серьезно И меня обычно пугает Знаешь, мне тут по поводу одного моего бывшего орла Звонили из, по-моему, из ирландского гугла Спрашивая, ну, типа, чтобы получить рекомендации на него И спрашивали странное Вот ты можешь про кого-нибудь из своих людей Вот при, в общем, русском почти менталитете, да? То есть при почти русском, хорошо сказал Можешь про кого-нибудь из своих ребят ответить Какая у них самая слабая черта? Ну, то есть какая, какая черта самая худшая?
3: Характера или рабочая?
2: Рабочая, конечно, какой характер интересует Это же интервью по работе Э-э, Но это стандартный вопрос Который HR да. видимо, из специальных playbook задает Вот мне тоже кажется Что это стандартный вопрос Но я никогда не могу на него ответить Перед этим не проведя там, 10 минут в суровых размышлениях какую, какую из черт выбрать? Какую из черт выбрать так, чтобы Не, не соврать да, С одной стороны а с другой стороны, чтобы все это как-то человечески выглядело. Не, не ну подгадить. потому что, да, да, примерно так. А ты тоже, как я, никогда не даешь плохих рекомендаций? Я, ну вот я про конкретно про этого человека, я сказал, что его самая плохая черта, он, его на программиста рассматривали, что его самая плохая черта, кстати, к вопросу, почему я вспомнил, что он гораздо больше думает о коде, а не о результатах в проекте. Но у нас-то он работал, типа, условно говоря, тем лидом, да, то есть человеком, который должен думать о, о результате оконеченном. Вот, Google, он уходит простым программистом, думает, и э, вполне себе э, это была, мне кажется, не самая плохая рекомендация, потому что, кажется, оферу, ну, ему уже выслали, и он его принял. Понимаешь, да? Понимаю. А я всегда хорошие вещи только говорю. Вот даже когда про Карла звонили, ну, карла
0: это помните? Я дал такие рекомендации, что его сначала в DoubleClick, а потом в Google взяли. Причем не врал ни слова. Просто надо отвечать. Ну, а, ну мне чего жалко, что Google загнется? Мне не жалко. Злой ты такой вообще, уж наш человек почти. А человеку приятно. Возьмут на работу.
2: Ну, так что, что, собственно, ты про Карла сказал? Вот скажи. Про раз. Карла меня что, спросили. Что, самая плохая да, черта, самая да.
0: плохая Его брали на должность самого такого низового разработчика. Ну, я сказал, что в начальнике его вряд ли стоит выводить, потому что он отличный исполнитель, но как начальник он будет увлекаться
2: слишком концептуальными вещами. То есть, как бы поругал, но практически похвалил. Ну да, у тебя, ты выкрутился почти так же, как я. Ну, очень похоже. Да, да. Я не думаю, что когда рек... Не то,
0: что я вру в рекомендациях Нет, просто тем, кому я рекомендации давать не хочу Я им прямо говорю, не указывайте меня В списке рекомендателей А если ко мне обратятся По, вашему, по вашей наводке, я просто молчать буду То есть, либо молчать Либо говорить хорошее в рекомендациях
2: Вот это мой способ А-м-м-м-м-м.
1: Да, а ты я не боишься, что, я... что это ну... будет молчание Знак согласия вот позвонят тебе в следующий раз из Apple и спросят, а правда ли, что Карл хороший программист, а ты молчишь.
2: Ну, во-первых, в Apple грамотные люди, они сразу позвонят, они позвонят. Это я выполняю функцию лавалей сегодня, я чувствую.
3: Make a call. Дело в том, что, я не знаю, ребята, действительно ведь звонят за рекомендациями в России, в Украине, я что-то ни разу не сталкивалась.
1: Нет, я сталкивался. Когда меняла работу. Я сталкивался, но там, вообще говоря, да, это пока не очень развито. Это смотря, конечно, смотря, конечно, о ком идет речь, потому что там программистов, в общем-то, это ну, одно Ну, да ну понимаешь, там э, Вот у нас Менеджерский состав, ну, не имею в виду Например, вот если взять в Украине Менеджеры проектов, это вообще Говоря там в интернет-компаниях Это, ну, зарождающая Профессия, пока что Не У-у-у. у кого спрашивать Вот э, да Люди не... приходят, а они приходят Вообще говоря, там, из другой жизни Немножко, ну, или по крайней мере Не из Но такой я- виду, я-
2: Я пока не знаю, как на Украине, в в России тут никакой проблемы нет. Менеджер проектов это совершенно распространенная должность,
1: она вполне себе устоявшаяся. Ты кого имеешь в виду, менеджера проектов? Вот как это мы понимаем? Или менеджера проектов? Любого. э, Любого, Или то, что называется проект менеджер.
2: И того, и другого И продуктовых менеджеров, и проектных менеджеров И тех, и других у нас, в принципе, достаточно То, что на них не учат, нормально Это правда Но людей, которые уже работали по такой специальности За последние 10 лет уже очень много накопилось Ну, в
1: интернет-компаниях, да Но а мне в России, кажется, в вот Украине project, нет такого
2: Project менеджер надо
0: поднимать людей Которые раньше были при советской власти За вхозами да, если это чистый проект Или, или есть, это человек, который... помнишь, которые ездили и выбивали угу.
2: Вот это тебе проект да, 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 Очень похоже, очень похоже Но таких проектов я вот что-то не особенно знаю, где нужно Я знаю, что в аутсорсе, в компании, которые занимаются аутсорсом Нужно таких людей Но что-то я не очень горю желанием думать про аутсорсеров прямо сейчас я предлагаю перестать
0: думать И начать разговаривать да. И тронуть немножко пользовательских тем Если у нас есть
1: интересные Есть а немножко пользовательских тем Даже не есть немножко интересных Влад Сион нам сообщает о том Что американские силовики Боятся продажи ICQ россиянам И вот так сильно озабочены Этим Опасаются, что не смогут Выслеживать криминальных личностей Через сервис
2: Очень очень правда. Это на самом Это не слух такой, это статья была, я ее читал, это статья из э, Financial Times Представьте себе так Ни много ни мало
1: Ну, по-моему Ну, конечно, во-первых, смогут Я бы все-таки так сильно не преувеличивал, просто потому что ICQ ну, не настолько популярный сервис
2: Нет, это ты просто мало читал. Дело в том, что там в этой статье говорится буквально следующее. Financial Times предполагает, что есть очень много выходцев из Восточной Европы террористов. Это и Босния, это и Сербия, это и Россия, и Кавказ российский. И, и, собственно говоря, вот их именно предполагается, предполагается, что могли бы контролировать посредством просмотра ICQ-сообщений. Понимаешь? И таких людей, в принципе, достаточно много. Это вообще справедливо. Другое дело, что если сейчас никакие, никакая американская военная машина не озабочена вопросом просмотра ICQ, то и в будущем тоже не будет. Я думаю, потому что ICQ, мне кажется, умрет достаточно быстро.
1: Ну да. А, второй... Аська, Аська капец. Простите. Андрей С дает ссылочку на то, как разобрали Apple Mac mini. Вот, и интересуется нашим мнением по поводу миниаризации, сравнение с топами от Asus, Acer и других. У нас есть мнение по поводу миниаризации, достигнутой Apple.
0: Yeah. Не, ну там мелко и... все Ах на самом можешь. деле. Я видел картинки. Какие-то пластмасски сбоку валяются. В общем, можно разобрать да, Показали, общем, что все, что человек сделал, другой человек наше... может сломать
1: Да-да-да, совокупное наше мнение, что как-то это мелко высказывать свое мнение по этому поводу, да? Слишком мелкий <свят> предмет так, э, а что-то с...
3: у нас темы какие-то странные, не знаю, вы смотрите, да, заплюсована только тема сильно э, про ICQ, а все остальные там плюс 6.
2: Не-не-не. Я вижу плюс 12, я... например. Нет, не, ну вот 23-12, а
3: потом 8.
2: Как-то мы... Как-то а я плюс пятнадцать Мы в разные стороны, смотрим.
1: Не-не-не, я, у меня я, тоже я сейчас обновлю, потому что я перед началом эфира все загрузил. Да, вот сейчас... Ну что, ну давайте еще пару тем хотя бы. Вот HP покупает за 12 миллионов долларов быстро загружаемую операционную систему гип... как это? Hyperspace. 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 это Это Hyperspace, основанный <с <с на Linux и клиентской технологии виртуализации у компании Phoenix Technologies. Загружаются а, за считанные это... секунды. Слушайте, а зачем им эти операционные системы? А? Вот они расскажу. уже палку Что им еще надо?
2: Не-не-не, это для другого совсем. Я, тебе, я сейчас скажу, и ты вспомнишь. Помнишь во времена первых-вторых пентиумов были такие биусы от компании Феникс. Ну, а, а сейчас нет уже. По-моему, сейчас Феникс очень мало распространенная компания, по крайней мере, в России. Так вот, Феникс э, в последнее время начали в свои биосы встраивать готовую операционку для того, чтобы тебе не нужно было загружать компьютер. Ты нажимаешь одну кнопку, у тебя моментально появляется браузер, фигаузер, все подряд.
1: Да, ну такой расширенный биос. Да, я помню, даже были новости, мы бы это обсуждали.
2: Так вот, Hyperspace, это оно и есть, по большому счету. Ага. То есть, то есть она нужна только для того, в первую очередь. Только для того, чтобы на десктопных э, машинах быстро включать готовую сам, Firefox. Она, да. ну, по-моему, там. О, вот я, я уже не очень помню. Я помню, что у HP такая система уже сейчас есть. Она вместе с некоторыми нетбуками поставлялась. Называлась. QuickView или QuickVeb как-то так вот, что-то, что-то такое. Uh, собственно, Hewlett Packard решили улучшить эту себе технологию, судя по всему. Потому, ну, то есть другого применения нет сейчас. Это не виртуализация, это именно быстрая загрузка операционной системы, сверхбыстрая uh-huh. Uh-huh. Вы слышали, что HP теперь сдвигается на второе место по
0: продаже ноутбуков? Acer или Asus? Как тут на A. Собирается его выйти? Будь... Asus, да.
1: А напомните мне, кстати Ведь Были такие ноутбуки, которым Не надо было загружаться для каких-то там Достаточно простых действий Ну Типа воспроизведения там, Чего-нибудь там с диска Проигрывание mp файлов и так далее
2: Не, ну есть сейчас же что? Есть огромное количество live cd, которые просто запускаешь и работают
1: не, Никто не, не мешает образ не, положить в BIOS. Не live cd нет, там у тебя вот-вот у тебя ноутбук, но ты можешь его не включать как ноутбук, а ты можешь его включить там как медиасистему, например, и смотреть на ней там, или смотреть что-то и это. Операционка при этом не загружается, поэтому вот живет некая. Там, это очень, Какая-то
0: да. мертворожденная функция, по-моему. Я... У меня была плата такая, тоже, по-моему, от этого самого Asus или от Acer, от одного из них, который вот это умело делать за все время его использования я ни разу не загружал его в таком режиме. Не очень понятно, зачем.
2: Ну, действительно, непонятно, зачем. Тем не менее, вот видишь, некоторым нравится, мне кажется, что такую фишку легко продавать. И... Особенно тем, кого у Windows 7, или там, не бухвиста. А это...
1: может быть, они хотят это все использовать для типа планшетов, которым больше ничего и не надо?
2: Очень вряд ли. Если я правильно помню, что там Phoenix Technologies, собственно, делала сама по себе, оно работает только на Intel. Значит, на Intel делать готовые планшеты, это не очень понятная идея. Ну, по идее, да.
1: И последняя новость, опять-таки, от Влада Сиона, про то, что Android 3.0 получит полностью новый интерфейс. Сообщается, что Google даже запойтит планируют запретить всем производителям использовать собственное решение путем самостоятельной доработки интерфейса. А Странная новость, честно говоря, потому что я ее видел в другом виде, что в следующей версии Android а, вот, фокус будет как бы просто на улучшении интерфейса. Ничего не говорилось о том, Нет. что они собираются поссориться с HTC, например.
2: Нет, про HTC это я не знаю, откуда они это взяли Просто прошли такие, так прошла такая информация В разных источниках, в том числе около гугловских Что в третьем андроиде будет совершенно новый интерфейс Который проектируют совершенно другие люди Специально нанятые и все такое То есть будет новый интерфейс Ну, зачем, непонятно, но тем не менее Не-не-не, я
1: это слышал в другой немного аранжировке Что они больше внимания уделяют интерфейсам чтобы базовая стандартная оболочка, стандартный интерфейс дотянулся хоть немного по юзабилити до того же HTC Sense, до Moto Blur, До до оболочек, которые пишут уже независимые Конечно, Ну, э, 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 с этим они побоят в какой-то мере фрагментацию Потому что сейчас, была, кстати, на этой неделе любопытная статистика 50% андроидов сейчас живет под управлением 2.1
2: Это интересная статистика, видимо, за счет быстрого расширения рынка Не за счет апгрейда Э, Совершенно не по апгрейду, да Да, тема про андроид очень клевая, но ты зря Вот про следующую тему, мне очень нравится, я хочу просто всем, кто рассказывает про то, в какой ужасной стране мы живем, рассказать, что, внимание, в Финляндии в этом году, как оказалось, планируют легализовать доступ к незащищенным сетям, говорит нам Эквадори. Представляется? То есть прямо сейчас в Финляндии доступ к незащищенным Wi-Fi сетям расценивается как несанкционированный, да, как несанкционированный. То есть открываешь ты, не знаю, какой-нибудь MacBook, а у тебя в нем настройка искать все открытые сети и коннектиться к ним
3: автоматически.
2: И хобана, да, и на товарищи, вы уже нарушили закон. Я считаю это прекрасно. То
1: есть, учитывая то, что буквально пару недель назад была новость про то, что в Германии наоборот ты обязан закрывать свои сети, да, Wi-Fi, то, в общем, человечество явно немножко не очень готово к подобной цифровой свободе.
2: Ну, все правда, на самом деле, чуваки из Финляндии, которые нас слушают, я вас поздравляю, особенно одного, он знает, в общем, кого я имел в виду, правда, очень-очень круто. Что-то я еще хотел, хотел да, сказать, прежде мы чем мы заканчивать,
1: Потому что мы до плюс 5, вот это как-то совсем нечестно доходить. Товарищи да. голосуйте, пожалуйста, за темы. В следующий раз, а то совсем обидимся. Да,
2: да, и прежде чем мы закруглимся, я на всякий случай всем хочу рассказать, что, может быть, кто-то не знает, совершенно случайно. Но вот уже примерно. Примерно, наверное, 100 с копейками выпусков Как техническим спонсором нашего подкаста Является странный портал RussianPodcasting.ru Давайте слово странный сейчас откинем Я просто хочу сказать, что он не портал А самый настоящий подкаст-терминал По-моему, первый и единственный Никуда не девался и продолжает, в общем Пахать как не знаю что Это который rpod.ru. Ты про него говоришь? Да Во. А то да. все сразу поняли
1: Я сам ну, об- обалдел я...
2: <смех> Не, на самом деле тут ничего удивительного Действительно, все наши трансляции вот уже Который год идут через Севера Решен Подкастинг В общем, ничего тут удивительного нет Сейчас вы слушаете нас через АРПОД, так или иначе Ну что, wow. на этой оптимистической
0: ноте И опознавательной Можно завершать сегодняшний выпуск? Можно. Можно Я буду его сворачивать Напомню вам, что был полный состав Который даже нет смысла представлять yeah. Потому что но кроме Википедии, нас знают все. Там была Маринка, который, кто не знает, тот сам себе злой Буратино был Бобок, которому вообще базару нема. Грей, который пропустил два подкаста Но все еще мы помним его И слушать Что-то уже помним. Вот я тебе и напомню Вот он напомнил о себе сам
2: И вот таким составчиком выступим Да нифига, не таким У нас еще там есть Умпутун, которого мы постоянно почему-то забываем Вот уже 192 выпуска 193, простите Не будем его впредь запивать 193 еще нулевой
1: был А у его один
2: раз по уму не было а, окей, ладно. 190. стабильная. не и к
0: всяким ерундам пристаете. Ладно, все на этом. На следующей неделе, как это было последнее. Черт знает сколько лет? Четыре года уже почти, да, Бубак? Столько не да. живут. Ужас какой. Не живут. Да, вот как вот эти все длинные годы было и будет и дальше, если нам это не надоест, приходите, посмотрите. И если вы услышите на arpot.ru не на арпот.ру. Ну, в общем, где вы нас слушаете <свес> <свес> на радиоти.com. Во, вспомнил название. Если вы нас там услышите, значит нам еще не надоело. Все, до следующих выходных. Пока. Пока. Пока.